0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast <lacht> ins Gesicht von Staudemeyer. Wen würdest du lieber ficken? Ursula von der Leyen, Angela Merkel und Hillary Clinton. Es war am Ende des Tages auch mal wieder ein bisschen wild, aber davor gab es auch wieder seriösen Real Talk. Also tut mir leid, ein bisschen Corona-Thema. Ah, jetzt schalten die Leute wieder ab. Nee, 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 haben wir nicht drüber geredet. Also war wieder viel dabei. Also das große Potpourri der selektiv-seriösen Podcast-Unterhaltung IGVS, das war wieder ein gutes Testimonial heute und hat Spaß gemacht, oder?
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du hast mir kein einziges Thema gelassen, was ich jetzt noch anmoderieren kann. Von daher. Die wieder. Mach's gut, haut rein. Diese Viel Spaß bei der Episode, haut rein. <lacht> diese Anmoderation macht betroffen. Viel Spaß beim Hören, macht's gut, haut rein. <lacht> <lacht> ich antworte nicht, was kann ich sagen.
0: Kann ich wieder. stopp. haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles Ach, Toni, nicht so! Ach, du Toni! Du bist so tief, du bist gar nicht so tief! Werd ich aber ein bisschen wild ja. langsam! Jetzt reicht's mir, langsam!
1: Ich schmitzhal noch ich aus, spiel Traum. Grüß dich, Tigli. Grüß dich, Fügli.
0: Wie geht's dir? Weil wir müssen eigentlich direkt das Thema aufmachen ohne Scheiß. Die Leute fragen sich auch letzte Woche, was war da eigentlich los? Wir haben schlechten Job gemacht, es zu kommunizieren, nämlich gar nicht. <lacht> wir haben einfach Sonst nichts nicht gesagt, nicht. aber das war auch ehrlich gesagt so ein bisschen, ich hatte, ich hatte Angst drüber zu reden, weil wir hatten wirklich bei dir akute Corona-Warning. Wir dachten fast,
1: dass es das um dich komplett gewesen hätte sein können. Es ist so, es ist so, ey, man kennt mich ja als Glasknochen so und mittlerweile hat das anscheinend auch andere Teile meines Immunsystems erwischt, nicht nur die Knochen und äh, Frakturen und so, sondern ich äh, war mal wieder mal wieder krank gewesen und das ist ja in der heutigen Zeit äh, ist das ja, wenn man so ein paar Symptome anhäuft, die eigentlich nur so normale Erkältungs, Grippaler Infekt oder Grippesymptome sind, man wird ja ein bisschen unruhig so, ne? Selbst wenn man sich von dem eigentlich komplett frei machen will und sagt, ey, komm, ich habe da irgendwie eine eine solide Grundhaltung zu dem Thema, aber wenn dann so das erste Symptom kommt, dann ist das noch so ein bisschen, ja gut, ich habe Husten. Fuck it, ich habe halt oft Husten passiert, so abgehakt. So. Dann kommt irgendwie, einen halben Tag später kommt halt so richtig maximaler Schüttelfrost und du wachst halt irgendwie nachts auf, bist komplett durchgeölt, komplett am Schwitzen, hast kein Fieberthermometer zur Hand, aber bist hier relativ sicher, dass du Fieber hast. Da denkst du schon so, naja, na gut, ist halt so. Kommt das dritte Symptom, kommt halt so maximale Gliederschmerzen, kriegst ein bisschen Dünnschiss, kriegst Kopfschmerzen bis zum Mond oh Gott. und denkst dann halt irgendwann so, ja, Jetzt habe ich dann schon eine relativ breite, breite Sammlung an den gängigen Covid-Symptomen so am Mann. Und dann denkst du halt schon mal drüber nach, was du damit jetzt machst. ne? Ist Entwarnung, können wir direkt mal die Katze aus dem Sack lassen. Habe ich nicht, habe ich nicht gehabt. Ist erstmal gut, aber da kommt mal so ein bisschen Unruhe in die Welt auf jeden Fall. Dann erzähl doch mal
0: direkt, was du gemacht hast. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich bin wirklich ich bin wirklich so ein krasser, ich gehe nicht zum Arztmensch. Also ich weiß nicht, wann das entstanden ist. Also früher wurde man ja gezwungen irgendwie so als Kind. Aber seitdem ich das selber irgendwie entscheiden darf, so bei jeder Erkältung denke ich mir, halt, ja gut, wird halt irgendwann weggehen. Und den Klassiker eigentlich auch mal möglichst wenig Medikamente und dann eher so, ja komm, mit ein bisschen viel trinken und ausruhen wird das irgendwie schon laufen. Und ich glaube, selbst da bei den Symptomen hätte ich einfach irgendwie gewartet und geschaut, ja, und dann so gut zwei Wochen sind irgendwann wieder um. So, ich hab's halt jetzt gepackt. Aber du bist ja dann ja wirklich den vollen Weg gegangen und hast dann auch schnell gemerkt, das ist halt gar nicht mal so einfach, ne? Weil erster Anruf, ähm, Senior Arzt, darf ich bitte einmal mal schnell einen Test haben? So leicht ist es ganz ehrlich, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also erstmal bin ich da genauso gepolt wie du. Ich gehe wirklich nur zum Arzt, wenn es unbedingt sein muss und muss mich da echt hinprügeln lassen. Solange es nur um mich selber geht, wenn es nur um mich selber gegangen wäre und ich da keine externen Kontakte gehabt hätte, hätte ich auch gesagt, scheiß drauf, ob ich jetzt Corona habe oder ob ich eine Grippe habe oder einen Infekt oder was auch immer. Ist irgendwie egal, da man sich ja aber doch irgendwie immer mal unter Menschen begibt habe ich dann eher aus so einer Verpflichtung anderen gegenüber gemacht, zu sagen, ich mache jetzt mal einen Test. Und auch im Unternehmen müssen es natürlich irgendwie alle wissen, damit dann irgendwie so ein bisschen klar ist, muss man vielleicht ein, zwei Leute warnen. Ich war bei meinen Eltern irgendwie, keine Ahnung, eine Woche vorher oder so ähnlich. Also wenn du dann wieder so ein bisschen rückwärts rechnest, ab wann hatte ich die Symptome, wie ist die Inkubationszeit? Wann brechen die Symptome normalerweise aus, nachdem man sich infiziert hat und so weiter und so fort? Diese ganze Rechnung geht dann ja irgendwie los. Habe ich halt in diesem Zeitraum, in dem ich vermeintlich, wenn ich es gehabt hätte, anstecken gewesen wäre, schon noch eine Handvoll Leute gesehen, wo ich dann irgendwie dachte, den gegenüber wäre es jetzt auch nicht fair zu sagen, ja, ich habe Symptome, ich bleibe im Bett, sorry, macht damit, was ihr wollt mit der Info, sondern ich wollte einfach da Sicherheit und Klarheit haben, damit du dann halt damit umgehen kannst. Aber dann geht halt die, die Reise los, so ne? Dann rufe ich halt meinen Hausarzt an, muss musste erstmal wieder nachgucken, wer mein Hausarzt ist. Das ist wirklich jedes Mal das Gleiche. ne? Ich habe mittlerweile eine Evernote-Notiz, <lacht> wo ich meine Ärzte aufgeschrieben habe, damit ich weiß, wer meine Ärzte sind. Also wer mein Hausarzt ist, wer mein Orthopäde ist und so. Weil ich, ich vergesse es immer wieder. Dann bin ich fünf Jahre nicht beim Arzt. Und dann gehst du zum Zahnarzt und sagst, Herr, ja, wir sind ja Hausarzt. Und denkst, ähm, hier, der der Doktor da an der großen Straße in Hamburg. Kennen Sie? So, <lacht> absolut keine Ahnung, ey. Naja, rufst da irgendwie an und sagst, ja, hier, moin, so ich habe irgendwie relativ viele gängige Symptome. Ja, bleibst im Bett. Ciao. So rufst den nächsten Arzt an, bist halt wieder so, ähm, ja moin hier, Corona-Symptome und so, ich weiß nicht, wie ihr das gerade macht, gibt es irgendwie was, jemanden, an den ich mich wenden kann, kann ich vorbeikommen, solchen Test machen, habt ihr Kapazitäten, wie sieht's gerade aus so, ja, pff, ja, können wir ihnen jetzt auch nicht viel zu sagen, so bleiben sie halt mal zu Hause zwei Wochen, machen sie mal Quarantäne und wenn die Symptome ganz schlimm werden, dann melden sie sich nochmal. So halt maximal unbefriedigend irgendwie. Hab das dann mal für mich so abgehackt und dachte, gut, dann ist das halt gerade so die Sachlage. Keine Ahnung, weiß man auch nicht so genau. Hab dann irgendwie auch nicht mehr, zwei andere Ärzte abtelefoniert, war überall das Gleiche. Oh, Verzeihung. Und habe dann irgendwie Tag später, oder einen halben Tag später, glaube ich, habe ich dann nochmal ein bisschen rumtelefoniert und bin dann über maximalen Umwegen auf irgendeiner zentralen Hotline vom Gesundheitsamt oder was weiß ich was gelandet, beziehungsweise wurde von einem Arzt, den ich angerufen habe, dahin weitergeleitet. Und ab dann war ich in der richtigen Spur. Also vorher war ich wirklich, war ich maximaler Geisterfahrer hat, irgendwie alles überhaupt keinen Wert gehabt. Dann war ich in der richtigen Spur und dann bist du aber auch sofort in so einer echt, muss ich dann auch sagen, sehr professionell solide, durchgetakteten Maschinerie gewesen, ne? Geh dann los am Telefon, muss halt irgendwie deine Symptome sagen, dann fragt sie den Stadtteil ab, wo ich denn wohne, dann gibst ja das irgendwie durch. Dann wurde ich sofort zu so einem Center verwiesen, habe noch am Telefon so ein gefühlt 47-stelligen Code bekommen, den ich dann wiederum beim Arzt, zu dem ich dann gehen sollte, irgendwie ansagen musste, weil da sonst ohne diesen Code auch keiner reinkommt. Also da können diese Praxis können dann halt irgendwie nur Leute, die verdachtsfall sind und sich offiziell gemeldet haben und mal registriert wurden, können dann diese Praxis betreten. So. Ich habe also da hingeeiert, halbe Stunde später Termin gehabt. Also wirklich Chapeau klagt so, ne? Echt unerwartet bin da irgendwie hin natürlich Klassiker treffen auch mal vor der Tür die da irgendwie maximal verwirrt durch die Gegend am Laufen war und sich irgendwie wahrscheinlich nur ein Rezept für Augentropfen abholen wollte und aber völlig verwirrt war bis ich ihr irgendwie erklärt habe dass sie da jetzt gerade nicht rein kann nur die ersten 20 Minuten rum naja dann kommst du da irgendwie rein darfst natürlich auch nur so drei Minuten vor Terminbeginn irgendwie rein und dann echt so ja schon so ein bisschen Science Fiction mäßig also ich war dann in so einer klassischen Hausarztpraxis die außer wie Hausarztpraxen halt so aussehen und irgendwie auch so völlig verstaubt und so aber machst dann da irgendwie die Tür auf und dann ist das halt da drin auf einmal so Hightech-Labor, ne? Also dann saßen alle Arzthelfer, Arzthelferinnen halt komplett so hinter Plexiglas äh, verschanzt, aber auch so richtig bis hoch an die Decke. Und das war so ein ja, so ein Altbau mit relativ hohen Decken und so. Also da ist richtig gearbeitet worden. Da wurde mir, das fand ich auch erstmal geil, wurde mir aus der Entfernung Fieber gemessen. Das ist mir noch nie passiert, ne? Also man kennt ja den Klassiker, so der Teil hinten rein. Jetzt mittlerweile hat sich die Menschheit evolutionär also mit so, so einer entwickelt.
0: So eine Infrarotpistole oder ja, 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 was? Oder wie ja, ja. stelle ich mir das vor? So eine Wärmebildpistole? Ja, ja. ja, so okay. ungefähr,
1: also, früher war es ja wirklich noch so, wo man auch so dachte, ey, habt ihr als Menschheit nichts besseres erfunden, als dass man sich immer ein Teil in den Arsch stecken muss. Also, für Leute wie dich vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber so, das, dann kam ja irgendwann dieses Messen im Ohr als irgendwie so Next Level Shit und so. Naja, das ist so ein Ding, das wird dir quasi in Richtung deiner Stirn gehalten, wie so eine kleine Knarre. Und dann misst es dein Fieber. So. Also, hatte ich so auch noch nicht erlebt. Im Flugzeug hast du es manchmal, wenn du nach China fliegst und so, dass sie so an dir vorbeilaufen und mal so gucken, ob irgendjemand irgendwie Maximaltemperatur hat. er ja, hält mir das Ding auf die Stirn, guckt mich an, sagt, 34,5, alles gut. Ich denke schon so, okay, Bro, das ist ganz schön wenig. So. Also entweder funktioniert das schon. Müsstest halt du nicht. eigentlich ziemlich tot sein? <lacht> entweder funktioniert das Ding nicht oder du solltest vielleicht nochmal zurück in die Ausbildung. 34,5 ist auf jeden Fall. Ist mir persönlich nicht genug. Aber so. Naja. Dann irgendwie rein zum Arzt und so der wiederum witzigerweise nur einen normalen Mundschutz hatte. Also da war ich schon mal überrascht, weil alle anderen da drin sahen wirklich aus wie keine Ahnung, wie auf dem Mars. Also wirklich vollkommen abge- abge- äh, abgetrennt und abgeschottet und irgendwie maximale Plexiglas-Schutzfolien überall drauf und so. Ich musste meine Karte natürlich selber einlesen und so. Sie haben sich da schon drauf eingestellt. Ich dann also zu dem Arzt rein, wieder gleiches Thema, irgendwie Symptome erzählt, dies, das. Ja, so abgehört, hört man nichts Lunge, ja rasselt so ein bisschen, dies, das. Jetzt machen wir mal den äh, den Rachenabstrich so und Ich hatte mich damit vorher nicht beschäftigt. Ich wusste, dass man einen Abstrich macht, aber ich hatte keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie anders ist als ein normaler Abstrich, den man sonst halt mal macht, wenn du mal beim Arzt bist oder so. Naja, danach habe ich dann mal ein bisschen gegoogelt und das ist, geht wohl schon so rum, als es ist bekannt, dass dieser Abstrich bei Corona ein bisschen... Bisschen ätzender ist als im Normalfall, weil dieses Ding da wirklich bis zum Anschlag rein muss, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so die streckt die Zunge raus und dann kommt da jemand und ich krieg schon wirklich Blitzherpes, wenn da jemand kommt und mir einfach nur mit diesem Holzding, also was wie so ein Eisstiel ja, ist, nur die Zunge ja, runterdrückt. Ich mich. Nur zum Reingucken, mehr nicht, nur runterdrücken, da krieg ich schon so, weißt du, und dann kommt aber dieser Arzt an, holt gefühlt eine ein Meter lange Lanze aus so einem Reagenzglas, guckt mich an und meint, ja, also tut mir leid, Sie haben es ja bestimmt gehört, ne? das wird jetzt ein bisschen unangenehm, ich muss da relativ tief rein. Ich denke so, ja gut, wie schlimm kann es werden? Ne? Und dann hat er mir das Ding gefühlt bis zur Magenschleimhaut reingerammt. Und ich dachte wirklich, ich kann nicht mehr, ey. Ich habe vollkommen angefangen zu röcheln, zu husten, Würgereiz zu bekommen. Wenn ich irgendwie infektiös gewesen wäre, hätte ich den Mann auf jeden Fall komplett mitgenommen. <lacht> Direkt vor <lacht> mir stand so. Und dann dachte ich auch so, das ist jetzt das Ding so? Ey, ohne Scheiß. Also ich war am, am Husten, am Keuchen und habe da irgendwie das Gefühl gehabt, das kann hier irgendwie alles so nicht richtig sein. Naja, dann packt er das Ding irgendwie wieder ein und dann irgendwie fährst du nach Hause. Einen Tag später kannst du dich wieder, auch so ganz Hightech, ne? kriegst einen Zettel in die Hand, da steht dann so, ein, so eine Zahlenkombination und Buchstabenkombination wieder raus, dann lockst du dich wieder beim Gesundheitsamt online ein und einen Tag später hast du da so anonymisiert dein Ergebnis. Und das war bei mir dann negativ, sehr schön. Also bin ich froh drüber, war dann ein paar Tage später auch wieder gesund. Aber schon eine, eine krasse Odyssee gerade und was da läuft, schon echt eine Solide infrastrukturelle Maschinerie da hinten ab, damit das alles irgendwie halbwegs nachvollziehbar ist. Ist schon echt spektakulär. Herr
0: Degen, einmal bitte
1: ganz weit aufmachen. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt musst du dir das mal aus der anderen Perspektive vorstellen. Ja, so war. läuft das nämlich immer ab. Sir Arne Tegen macht die Hose auf, guckt die Dame an und dann so, ja gut, du wirst es wahrscheinlich schon gehört haben, ich werde das Ding ein bisschen was tiefer reinrammen müssen. Es ist nicht immer angenehm und dann wird das Ding da einfach reingejagt. Meine Fresse, ey, nee, ohne Scheiße. Ey. Ich habe auch noch, das ist so lange her bei mir, dieses mit diesem Holzstab und oh, das ist schon war. krass. Man sagt das immer so schnell, ne? es gibt wenig Schlimmeres, aber das ist halt wirklich ein heftiges Gefühl. Also ey, schlimmer ohne Scheiß. Ey. Schlimmer
1: ist ohne Scheiß, nur ich weiß nicht, ob du das mal über dich hast ergeben lassen müssen. Wenn du einen, äh, einen Abdruck von deinen Zähnen machst, so Kieferorthopädischer Abdruck, ich glaube heutzutage Fuck. kann man sowas irgendwie röntgen oder kann oh, ja, wie doch, machen. Doch. Mhm. Und früher ja. war das so, dass die jemand einfach ein halbes Kilo knete in den Mund gesteckt hat, dann so eine so eine Zange da rein und gesagt, hat, ja jetzt mal irgendwie Mund zu machen, mal richtig fest zubeißen und dann bleibst du mal eine Minute so. Und ich dachte jedes Mal so, Bruder, ich kriege keine Luft, ich kriege, ich muss kotzen. Es ist super <lacht> wirklich leid, aber ich muss kotzen. Diese grüne so Klammer, gefüllte
0: Eisenstab, oh, wie der da hinten am Gaumen die ganze Zeit rumschabt und das ist wirklich ein schlimmes Gefühl. Also von daher Ist es so weit gegangen, dass du es fast ein kleines bisschen bereut hast? Oder warst du einfach froh, dass der Scare weg war?
1: Natürlich schlagen da irgendwie zwei Herzen drin. Also eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, auch wir als junge, fitte, Nicht-Risikogruppen-Menschen müssen froh sein, dass man diese Krankheit nicht kriegt, weil es nun mal den schlimmen und letalen Verlauf auch bei jungen Leuten gibt. Nicht häufig, aber es gibt ihn halt. Also das zu unterschätzen und zu sagen, ja, wäre geil, wenn ich es gehabt hätte, dann wäre ich halt schnell durch damit. Ist, glaube ich, ein bisschen fahrlässig und irgendwie auch Quatsch. Aber natürlich denkt man sich manchmal so, wenn es denn stimmt, dass man danach halbwegs immun ist, wenn das Ding nicht irgendwie total mutiert. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, okay, du hast halt einen normalen angemessenen Verlauf für dein Alter, na klar, es ist dann irgendwie so ein Gedanke, dass man sagt, gut, dann habe ich das Ding jetzt halt Muss da jetzt einmal durch irgendwie und bin dann zwei Wochen lang irgendwie in Quarantäne, was sich jetzt nicht wahnsinnig viel ändert zu dem, wie ich sonst lebe. Da bin ich halt aber auch durch damit. Also denkt man schon irgendwie drüber nach. Ehrlicherweise in dem Moment dachte ich so, okay, steht negativ, ist geil. So wahrscheinlich kriege ich das Ding früher oder später, so wie ein Großteil von uns das früher oder später kriegt. Aber irgendwie muss ich es dann auch nicht beschreien. So. Und weil ich halt Kontakt mit anderen Leuten hatte, da wird es halt auch nicht mit anfangen. Ne? Dann hast du jemanden getroffen und bei dem ist der Verlauf dann irgendwie scheiße, dann machst du dir Vorwürfe und so. Also ich war dann schon schon sehr froh, dass ich es nicht hatte, ehrlicherweise. Das ist die große Frage. Ey, glaubt man inzwischen wirklich noch dran, dass man es bekommt?
0: Also gehst ja. du wirklich nach wie vor fest davon aus, weil ich glaube, wenn du gerade 100 Leute fragen würdest, dann würden da viele sagen, ja, hm, weiß nicht. Also ich bin ja eh, ich bin ja eh eher in dem Camp, also gibt ja viele Alohu Träger da draußen und ich würde dich eigentlich immer direkt zweite Frage, wie viele Leute hattest du jetzt schon in deinem Umfeld, die wirklich halt ernsthaft das jetzt durchziehen mit diesem, ja, ist halt krass, dass die Leute immer noch nicht verstehen, dass wir alle verarscht wurden.
1: In meinem Umfeld eigentlich nur Attila Hildmann und Xavier Nerdu. Sonst, sonst keiner. Nee, also, in meinem direkten Umfeld tatsächlich niemand. Also, Kappa. Ich habe schon, ne, um hab schon ein paar mitbekommen. Also, auf jeden nee, Fall. 100%. Nee, nee. Also es gibt Leute bei mir im Freundeskreis, oder es gibt, sagen wir mal, es gibt sehr unterschiedliche Umgangsweisen damit und auch sehr unterschiedliche Interpretationen von der eigentlich gleichen Sachlage, sollte man meinen. So, es gibt dann natürlich die Fraktion, die sagt, ey, irgendwie alles völlig übertrieben, das ist wie meine persönliche Freiheit, das ist auch nicht schlimmer als eine normale Grippe und so. Es gibt aber auch einen Großteil in der Fraktion, die sagen, ey, das ist maximaler Abfuck gerade, geht mir hart gegen meine persönliche Präferenz und Freiheit muss halt aber sein, so. Verzeihung schon wieder. Die Seite ist auf jeden Fall, würde ich sagen, in der Mehrheit, so. Und man merkt natürlich jetzt gerade, um deine erste Frage auch so ein bisschen zu beantworten, dass das gerade sehr am Kippen ist, so. Und dass das sehr umschwingt. Und diese ganzen Lockerungen, die jetzt hier Land auf Land ab so passieren, bei vielen auch so dazu führen, dass sie genau dieses Gefühl haben, ja hey gut, jetzt sind wir auch beim Berg, ne? Jetzt sind wir, im Gröbsten sind wir durch. War jetzt eine scheiß Zeit, aber, wenn wir so ein bisschen vorsichtig sind, dann haben wir es eigentlich und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen, weil du das ja eben so gefragt hast und dass ich halte das nach meinem sehr äh, sehr rudimentären und nur äh, durch irgendwie Medienkonsum geprägten Verständnis von dieser ganzen Situation für äh, einen, einen großen Schwachsinn oder einen großen Fehler und irgendwie sehr unwahrscheinlich, äh, dass es dann am Ende jetzt irgendwie wirklich schon so war, weil im Prinzip alle Virologen das Gleiche sagen, das wird halt wiederkommen jetzt und wird sich wieder verstärken, weil wir halt Maßnahmen lockern so aber es ist natürlich gerade auch so ein Ding, wo die Leute einfach satt sind. Ne? Die sind halt, die haben keinen Bock mehr zu Hause zu hängen. Die haben keinen Bock mehr irgendwie, weiß ich nicht, nicht zur Arbeit gehen zu können, nicht rausgehen zu können, nicht zum Sport gehen zu können, nicht in die Kita ihr Kind bringen zu können und so weiter und so fort. Also so gesellschaftlich kann ich das schon verstehen, was gerade passiert. Ich glaube, dass das aber eigentlich ein Schritt zu weit geht gerade und uns am Ende wahrscheinlich noch richtig richtig von links wieder ins Gesicht pissen wird, was wir gerade machen. Also ich glaube, ja, ich, ich kriege das immer noch ein Großteil mehr als die Hälfte der Leute in diesem Land dort früher oder später bekommen werden, ja. Ja, ist schwer.
0: Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass ich es schon hatte. Ohne Scheiß. Also das wäre ja meine Theorie zu dem Ganzen oder auch warum die Zahlen in Deutschland so, so komisch sind. Also ich meine, abgesehen davon, dass es halt ganz klare rationale Gründe dafür gibt, warum es in Deutschland so gut verläuft laufen ist und warum wir so früh vor der Kurve waren, haben wir alle schon durchgekaut, ist für mich glaube ich so ein bisschen die unterschätzte Part, dass es so ein bisschen unterging durch gutes Versorgungsnetz, dass die Verbreitung schon wesentlich früher war, weil es gab diese eine Phase Anfang des Jahres, man ey, wie viele Leute in meinem Umfeld hatten da wirklich auch Symptome oder ähnliche Symptome und haben es alle nicht so richtig mitbekommen und ja, also im Zweifel natürlich, gerade durch die Situation, wir haben es jetzt gerade beschrieben, wie kompliziert das ist, einen Test zu bekommen und ja, könnte ich mir einfach gut vorstellen, dass relativ viele Leute es schon hatten und dann so durchbekommen haben, gab es jetzt auch die neuen Studien mit 22 Prozent, haben gar keine Symptome um und so weiter, ich bin gespannt, aber ja, ich bin auch extrem gespannt, wie es weitergeht, weil, gute Nachricht für alle IGVS-Hörer, es ist inzwischen legal, dass wir uns sehen dürfen demnächst, ne? Wir dürfen it's wieder, ist
1: real, ne? Ist real, Wir dürfen Zwei wieder.
0: Haushaltgeschichte. Man ja. Tegli darf mich besuchen. Wir dürfen den Haushalt Tegli mit dem Haushalt Funk zusammenlegen und weil du ja, ich ein Vögelchen hat gezwitschert, Richtung Ende Mai vielleicht mal Urlaub haben könntest, wird es da das nächste Meeting geben und also da muss ich auch schon sagen, da freue ich mich drauf, ne?
1: ey, eine 10 aus 10. Also man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, wir hatten ja ein Meeting geplant im März und haben das dann abgesagt wegen dieser ganzen Corona Abfuck-Geschichte, weil wir uns damit nicht so ganz wohl und ein bisschen, un- nee, nicht unmöglich, sondern mulmig gefühlt haben. Oder hätten das dann tatsächlich zu machen. Das war noch ein bisschen vor der ganz akuten Phase so. Deswegen, ey, ich kann es kaum erwarten, ob, ob ich es Ende Mai schaffe, weiß ich nicht. Aber in der absehbaren Zeit werde ich zumindest mal ein paar Tage mir irgendwie freinehmen. Und ey, wenn ich es jetzt wieder darf, dann werde ich irgendwie meinen mein Schlepphoden und meinen Fettleib in die deutsche Bahn werfen und mich in deine Richtung bewegen. Und dann ist aber hier, Diego Contento ist ein Kindergarten dagegen, da wird aber richtig abgeliefert und ich, Mann, ich freue mich drauf, ey. Mit Nori ein bisschen raus und dann ein bisschen streamen oh, und so. Ja, oh. ihr kennt euch ja noch gar nicht, ne das ist echt
0: krass, ey. Ja, das ist wirklich heftig. Ne, ich, ich freue mich sehr drauf, aber ansonsten ohne Scheiß, Real Talk, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt mit den neuen, wirklich ja die ganz brühwarmen Lockerungen, die jetzt da gekommen sind, dass eigentlich auch wirklich wieder jedes Geschäft aufgemacht werden kann. Klar, weiter der Prämisse, anderthalb Meter Abstand und so weiter und es werden auch weiter hier viele, die arbeitslos geworden sind, viele, viele Ordner, die jetzt überall arbeiten halt, um da irgendwie Ordnung zu machen in allen möglichen Läden, die, die, von denen es bald noch viel, viel mehr geben wird, weil jeder Scheißladen dann irgendso ein, irgendso ein, ja, ich will gerade Hiopi sagen, das ist natürlich jetzt so despektierlich, soll das gar nicht gemeint sein, weil ist ja wichtige Position, aber da wird dann weiter geguckt, aber ich glaube, das wird wirklich schwer. Also dafür habe ich in den letzten zwei Wochen einfach zu sehr und zu stark beobachten können, wie unfassbar unvernünftig alle mit den Lockerungen umgegangen ja. sind in Verbindung mit kein Bock mehr, es durchzuziehen. Und der einzig richtige Weg, um wirklich zu sagen, wir bleiben weiter, genauso hinter der Kurve wäre gewesen, radikal noch weiter das durchzuziehen, auch wirklich mit in den Sommer hin. Und ich bin wirklich gespannt, weil man will immer meinen, alle sind so vernünftig, aber wenn ich einfach bedenke, und das ist schon wieder ein weird flex, also ich gucke mir alle Leute, alle meine Kumpels, meine Freunde und Bekannten an, die ich tendenziell alle so in die Kategorie vernünftig, überdurchschnittliche IQ-Punkte und eigentlich auch gutes Sozialempfinden. Und wenn ich da schon sehe, wie da eigentlich die starken Meinungen, die selbst da vorher vorhanden waren, einfach wegbröckeln, wegbröckeln und teilweise komplett eingerissen sind, dann muss man ja einfach mal ganz ehrlich gucken, wie ist das bei der, es hört sich jetzt hart an, aber tut mir leid, ist halt so, wie ist das bei der Schicht darunter, wie ist es bei Leuten, die weniger educated sind und dann reden wir inzwischen von einem unfassbar hohen Bevölkerungsanteil, der da einfach reinscheißen wird in nächster Zeit. Und ja, sollte ich nicht recht haben und sollte nicht in Deutschland schon irgendwie so unterschätzen, relativ hohe Immunitätsrate vorhanden sein, dann könnte das nochmal richtig heiß werden und Spaß.
1: Ja, voll. Und da gibt es jetzt ja auch die ersten die ersten Untersuchungen, die sagen, es spricht eigentlich relativ wenig dafür, dass es da irgendwie schon eine ausgeprägte Herdenimmunität gäbe, von der man nur nichts weiß, weil man nicht getestet hat und so weiter und so fort. Ich finde, das Ding ist halt immer so ein bisschen, was man daran sieht, ist so, Prävention ist halt unsexy. so Weil das Argument ist jetzt ja immer so, ey, guck mal Leute, bei uns ist es gar nicht so schlimm, also können wir auch wieder lockern. Und du sitzt immer da und denkst, ja, bei uns ist es nicht so schlimm, weil wir vernünftig was gemacht haben, ja. Mann. Das ist halt Prävention, so funktioniert das halt. Und das ist immer, das wird sofort so kausal ins Gegenargument gekippt und es ist so, ja, so schlimm ist doch gar nicht. Also dann können wir uns ja auch wieder ein bisschen zurücklehnen. Dann denkst du, Mann, es ist nur nicht so schlimm, weil wir bestimmte Maßnahmen gemacht haben, die ihr jetzt wieder lockern wollt, mit dem Argument, es ist ja nicht so schlimm. Also das, das ist in sich so verquer, aber so so tickt der Mensch hat, so tickt der menschliche Kopf oder zumindest in Großteilen tickt er so. Das verbunden mit diesem Drang, jetzt das Wetter ist gut, du willst wieder raus, Hans-Joachim Watzke möchte gern wieder Fußball spielen, das ist ganz wichtig gerade. Das hat natürlich an eine gesellschaftliche Dynamik, da kommst du halt kaum noch gegen an, glaube ich. Deswegen schwappt das dann sogar in in unseren Freundes- und Bekanntenkreis, der wahrscheinlich ein bisschen besser gebildet ist und irgendwie eigentlich noch bessere Möglichkeiten hätte, damit vielleicht auch ein bisschen sehr reflektierter umzugehen und nicht so affektiert, dann schnell zu sagen, ja, geil, boah, ey, endlich darf man wieder, dann lass uns aber auch, so, ne. Das ist, das ist total menschlich, aber ich glaube, es ist, ich glaube, es ist falsch, aber. Also ganz
0: ja. ehrlich übrigens auch, ne. Wenn ich nicht schon längst raus wäre im Fußball, dann wäre es für mich jetzt spätestens vorbei gewesen. Das ich finde krass, das so, ja. ich finde das so widerlich, wie sich der Fußball und natürlich dann, du hast jetzt einen Namen genannt und viele, viele Köpfe da verhalten haben und dann da auf Mitleid dann da gehascht haben und das bei, wir haben ja schon über, drüber gesprochen. Das ist einfach schwerst fahrlässig und schwerst wäre es lächerlich, was da passiert ist, naja und ansonsten finde ich es einfach interessant, ja diesen Punkt, den ich meinte und es ist ja wirklich so, dass es da viele, viele Meinungen gibt und auch nicht nur von Xavier Naido. aber das ist halt so ein deutsches Ding, ne das ist der der Vergleich zum zum American Dream, der German Dream, halt so dieser klassische Mensch, der vor zehn Jahren mal einen Kredit aufgenommen hat, irgendwie ein Häusler gebaut hat und irgendwann mal den Mut hatte irgendwie einen Laden aufzumachen, Geschäft aufzumachen und sich jetzt halt von Deutschland, von Angie und von allen anderen maximal verraten fühlt, weil es halt, ja gut, schwer läuft und natürlich da auch Personen. Insolvenz gegangen sind. Aber wenn dann dieses Argument immer weiter durchgezogen wird, ja, es ist ja krass, dass die Leute nicht checken, dass wir verarscht wurden und dass ja nur die, die eh schon kommende Wirtschaftskrise jetzt da in diesem Deckmantel von Corona gehüllt wurde. Ey, wir haben fast Nachbarländer, also gut, zwischen Spanien und uns ist noch so ein Land. Aber da wurden nach über Nacht Leichen weggefahren auf der Pritsche, weil die nicht mehr in der Lage waren, vernünftig, ethisch, moralisch, ordentlich die Leichen wegzubekommen. Über Nacht ist das passiert, weil die es nicht verkackt haben. Und dann davon zu sprechen, dass wir in Deutschland verarscht werden, finde ich halt wirklich so heftig. Das ja, das ist krass.
1: Was glaubst du, ey, was glaubst du, wer ist ey, das nächste Mitglied in dieser in dieser illustren Runde der Telegram-Gruppen, in die sich jetzt hier Attila Hildmann ein bisschen eingereiht hat, zu Xavier und zu Tix Das Tick ist Beiger auch ein so.
0: Hundesohn, der Attila Hildmann. der ne? wirklich. Was für ein also Otto, ey. die maximal <lacht> schlechteste <lacht> Werbung für Veganer, die es gibt. Ja, ja. Aber Steck aber den Porsche in Brand. Er soll gewesen. nicht drinsetzen, Steckt seinen Porsche in Brand und dann drück ihm mal eine. Komm, aber drück ihm ehrlich? einfach mal eine.
1: Der war auch schon vor dieser ganzen... Also das ist jetzt natürlich nochmal die, die Krone auf der Kirche. Das ist bekanntlicher nee. Idiot, auf jeden Fall. Die Krone, auf der, Kirche. Die Krone <lacht> auf der Kirche muss los, ey. Aber er war auch vorher schon voll vollidiot. So, wer ist der Nächste? Ja. Aber ich ich habe zwei Kandidaten im Blick. Denkst
0: du an unseren guten Ja, Der Till? ist ja eh
1: schon drin. Den nehme ich damit rein. Ja, der ist ja schon Scheiße. drin. Ich glaube, Detlef Soße, der ist jetzt auch schon mhm. gerade so ein bisschen dabei. Ich glaube, der wird auch noch richtig... Rede ich äh, eine Attacke machen? So, weil Der ist im Moment, der stellt halt Fragen. Der stellt so spannende Fragen auf Facebook. Oh nein. Also wirklich so oh dieses, das ist so ja, geil. Wer ist denn auf
0: Facebook groß? Alle, die noch auf Facebook groß sind und aktive like haben. Keine Ahnung. Alle. Ich
1: glaube, Sophia Tomala ist die nächste. Alle werden Die, die reiht sich da, glaube ich, ein. Sophia Tomala und Reinhold Beckmann. Das sind die beiden. Die werden auch noch mit reingehen in den nächsten ein, zwei Wochen. Und dann hast du da echt eine bunte Sammlung. Ey, da müssen wir mal eine Talkshow machen. Die laden wir alle mal ein.
0: Also Sophia Tomala habe ich einen Blindspot, weil die ist wirklich scharf. Oh Gott. <lacht> Und wirklich dumm. Das, das, ist, so so mein, das ist so mein so mein Guilty-Pleasure-Crush, muss ich so sagen, dass ich ey, Sophia ja, Tomala ja. wirklich scharf finde, obwohl die auch das wirklich bekanntlicherweise betroffen. schon echt eine schlimme Tante ist, ey.
1: <lacht> oh, herrlich. Würdest du eher mit ihr eine Nacht oder mit hier diesem, wie heißt der Sänger von Rammstein, Till Reinemann? Weil ich, ich bin mir unsicher. Ich finde die Tomala wirklich so maximal hohl. Dass ich glaube, dann lieber eine Nacht beim äh, Tourbus von Rammstein schön eingeölt, wenn es keiner sieht, als mit der Tomaten. Boah, da eigentlich.
0: bin ich, das wäre so ein Projekt für 227, glaube ich, weil ohne <lacht> Scheiße wenn anale Expansion jetzt demnächst erstarten soll im Jahre 2021, ja, kaputt, ich, weil dieser, nach Nacht, dieser Till ja. ist jemand, du begrüßt ihn, glaube ich, so mit Handschlag, dann guckt er dir einmal so ganz tief in die Augen, holt seinen ersten Koffer raus, da ist einfach nur ein Blatt drin was du unterschreiben musst, dann holt er seinen zweiten großen Koffer raus, zieht sich vorher seine Handschuhe an, seine schwarzen, keine Ahnung, custom handschuhe und danach wirst du wirklich einfach einmal auf links gedreht. Also so ein Ding wäre das. Und auch wenn das an sich verlockend klingt, bin ich dafür einfach noch nicht bereit und muss da ein bisschen warten.
1: <lacht> ah, auch wenn das an sich verlockend klingt, finde ich schön. Ich, ich sehe es richtig vor mir. Ich sehe ihn diese Handschuhe anziehen und diesen Koloss von Körper dann einfach nur so mit so einem mit so einem kommentarlosen Nicken in Richtung Tourbus und so einer Handbewegung von wegen, du kannst schon mal vorgehen. Der Papa kommt gleich nach und du weißt genau, das wird jetzt entweder richtig gut oder richtig, richtig furchtbar. Wir schauen mal, wir bleiben drin.
0: Mhm. Wahrscheinlich dann auch erstmal musst du in so eine ganz klinische Dusche reingehen und dich erstmal selber hier mit so einer Analdusche und so, dich erstmal ein kleines bisschen säubern. Kriegst wahrscheinlich noch von so einem, von so einem großen 210 Kilo mal irgendwie die Kimme nochmal geputzt und rasiert. Boah, hört sich gut an,
1: hört sich wirklich gut an. <lacht> wie geht's dir denn sonst mein lieber? Ich habe jetzt hier so einen Corona-Exkurs gemacht. Wie, wie ist es dir ergangen? Du warst ja wieder busy und aktiv, du.
0: Ja, ja, mein Gott, also jetzt akut ist wirklich, das ist auch keine gute Sache. Ne? Das Problem ist, mir macht es schon Spaß, auch viel zu tun zu haben. Ich habe ja jetzt seit einer Weile das erste in meinem Leben wirklich viel zu tun. Das erste in meinem, meinem Leben ist es auch so ein kleines bisschen. Also sind es nicht immer nur schöne Perspektiven, sondern lohnt es sich in Teil schon. Und es ist in Teil schon so ja minimal erfolgreich, das ist natürlich schön. Aber was ich jetzt immer wieder merke, ich kann nie so ein richtiger Business-Typ sein oder nie so ein richtiger Hassler, weil wenn einmal mal wirklich so ein, so ein Wochenende dabei ist oder so, wo es mal ein bisschen mehr wird und wo es mal ein bisschen anstrengender wird und wo der Schlaf mal ein bisschen weniger wird, dann bin ich danach einfach tagelang kaputt. Und es ist jetzt wieder das Gleiche, ich renne einem Schlafdefizit hinterher und jeder, der uns schon länger zuhört, der weiß, dass bei dir Schlafmangel eh, das ist halt täglich live, ich habe auch ein Problem mit gutem Schlaf und das ist für mich einfach ein Drama und ich penne jetzt wirklich seit gefühlt einer Woche desaströs und bin jetzt in diesem schlimmen Limbo-Modus, wo ich immer so eine Stunde neppen muss, aber auf einer niedrigsten Qualität. Also ich lag auch, eigentlich wollte ich einen Early-Stream machen vor dem Podcast und dann habe, lag ich aber kurz auf dem Sofa, habe kurz mit Nori Löffelchen gemacht. Ich darf einfach nicht der kleine Löffel sein, es ist ein kleines bisschen ärgerlich und bin direkt wieder weggenickt und war danach wieder todesgorgi. Also das ist das einzig Schlimme gerade im Leben. Ansonsten bin ich zufrieden, muss ich sagen. Ansonsten ist alles gut.
1: Junge Junge, das ist ein harter Struggle. Bei mir ist das ja ein bisschen ähnlich, bei mir ist das ja irgendwie dauerhaft so. Ich muss äh, dir tatsächlich noch was erzählen oder beichten, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich trinke seit mittlerweile anderthalb Wochen wieder keinen Kaffee mehr. Und dafür oh muss ich nein, echt sagen, bin bist ich. Wieder da drin? Ja, ich bin wieder drin, ey. Mm. Ich bin wieder drin. Es hat in dieser Corona-Situation an, oder in dieser vermeintlichen Pseudo-Corona-Situation äh, bei mir angefangen, dass ich halt so gripal unterwegs war, dass ich dann auch keinen Bock auf Kaffee hatte, was echt selten ist. Dafür muss mir schon, also Indikator für mir geht's maximal beschissen, wenn ich keinen Kaffee trinke, weil ich selbst, bin der Typ, der selbst mit dem schlimmsten Kater seines Lebens morgens aufsteht und Kaffee trinkt, so, ne? Was viele andere ja dann ja gar nicht machen, so, das für mich halt ritualisiert und mein Körper braucht es einfach. Und, äh, langjährige Hörer erinnern sich an mein erstes Experiment. Experiment, als ich eine Welle gegen dich verloren habe und eine Woche keinen Kaffee trinken durfte. Alter Schwede, also da kriege ich heute noch das Schwitzen, wenn ich daran denke, wie schlecht mir das ging. Was für krasse Entzugserscheinungen ich psychisch und physisch hatte. Echt furchtbar. Naja, habe das dann aber zum Anlass genommen. Trinkst dann mal einen Tag keinen Kaffee, weil dir geht es nicht gut, oder zwei Tage sogar. Und bin dann dabei geblieben. Habe sehr, sehr gut gepennt, was wahrscheinlich auch daran lag, dass ich Grippe hatte. Und ich penne dann auf jeden Fall immer gut, weil ich dann total im Eimer bin. Und habe dann wirklich zwei Nächte in Folge, glaube ich, zehn Stunden gepennt. Das so... Das ist für mich, das ist historisch, also es ist wirklich historisch, dass ich 20 Krass. Stunden Schlaf an zwei Tagen bekomme in 48, das ist so das ist unmöglich eigentlich. Also normal eher so fünf Stunden die Nacht oder so. Und mir ging es wahnsinnig gut und selbst meine Augenringe sahen echt okay aus, obwohl mein Concealer alle war. Also da kam wirklich alles zusammen. Obwohl ich mein Concealer alle war, <lacht> ja, ich glaube es, ist leider es nicht. So. Es ist so, es ist so. Ich stehe morgens irgendwie auf, nachdem ich irgendwie lang gepennt habe und es mir nicht gut geht, ging am Spiegel vorbei und das normal so, so ein Blick, den ich vermeide morgens, also auch aus, aus Gründen, aus guten Gründen geh vorbei und guck irgendwie rein und denk so hey oder ey, du siehst relativ vital aus. Was ist denn da los? Sind die Augenringe hin und habe das dann mit diesem Kaffee frei echt durchgezogen. Seitdem jetzt seit zwei drei Tagen bin ich wieder scheiße. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe wirklich eine Woche. Ich habe gottgleich gepennt, nicht viel oder so, aber es war wirklich Alter. mal so, wie man das. Und du bei schiebst Leuten es wirklich halt auf
0: Koffein, also auf den Entzündungen. Ja, 100
1: Prozent, Alter. Es war halt wirklich so. Ich kenne es ja nicht, ne? Also für viele Leute wird das normal sein, aber es war so. Für mich war das eine Revolution. Ich bin ins Bett gegangen, habe mich hingelegt bin innerhalb von einer halben Stunde eingepennt und bin am nächsten Morgen aufgewacht, zwischendurch nicht aufgewacht und war morgens relativ fit nach so sechs, sieben Stunden Schlaf. Das für mich, das gibt's nicht. Alter, normal lege ich mich ins Bett, dann brauche ich anderthalb Stunden zum Einpennen, dann wache ich dreimal nachts auf und dann wache ich am nächsten Morgen auf und fühle mich wie vom LKW überfahren. Das ist Schlaf für mich so, ne? Und das war wirklich eine Revolution. Ich bin selbst nach sechs Stunden Schlaf, bin aufgestanden und dachte... Ja, was mache ich jetzt, Alter, kann ich irgendeine Mauer bauen oder so, oder irgendwas einreißen, weil ich hatte so viel Energie und sah dazu auch echt noch irgendwie halbwegs vital aus, hatte keine großen Augenringe, brauchte nicht mal Concealer. Und normalerweise ist das ja wirklich dieses Phänomen, das ist mir ja mehrfach passiert, wenn ich keinen Concealer mehr zu Hause hatte, und ich habe wirklich Concealer, ja, und ich irgendwie auf die Straße oder zur Arbeit gehe, werde ich halt angesprochen von Leuten, ob es mir nicht gut geht. Oder halt spätestens von Kollegen <lacht> im Büro, die halt sagen, <lacht> so, Digga, ey, was boah, geht's kann ich irgendwas tun? So, und ich denke so, ja, ey, alles gut, mir geht's gut, ich hatte keinen Concealer mehr zu Hause. Und denk so, was ist los, Alter? So, weil das halt mein Level ist. so das war, Ich habe das jetzt eine Woche wirklich genossen, bis zum geht nicht mehr. Jetzt irgendwie seit dem Wochenende ist es wieder ein bisschen eingerissen, obwohl ich eigentlich keinen Kaffee getrunken getrunken habe, weil es bei mir halt so schwarz-weiß ich kann halt Kaffee, also ich kann keinen Kaffee trinken oder Kaffee trinken, Kaffee heißt dann halt aber 10 Tassen plus, so oder 8 Tassen plus, ja, Darunter, nee, es gibt keinen Mittelweg ich kann nicht zwei ey. Tassen trinken und es dann lassen das ist irgendwie nicht möglich so und deswegen glaube ich, ey, das muss am Koffein liegen also ich glaube, ich, ich vertrage einfach kein Koffein mir kommt Tränen in die Augen, wenn ich das sage aber ich fürchte, das ist so
0: also wenn es dir wirklich so gut geht, ohne, dann musst du es ja tatsächlich lassen. Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du einer von denen wirst, die dann tatsächlich entkoffiniert trinken, weil sie so weiter den Geschmack so geil finden als ja, so ein trockener Kaffee-Alkoholiker, machen. wie nennt man das? Keine Ahnung, also gibt ja genug Leute, ich fand das immer so pervers, so entkoffinierten Kaffee trinken. Ich bin ja eigentlich, also alkoholfreies Bier ist gut, ist halt kein Ersatz, das ist das Problem und deswegen bin ich, bin ich mal gespannt, wie das entkoffiniert der Fall sein wird. Also ich glaube, bei dir ist auch immer noch der Faktor, du hast ja dann auch noch dieses, also was ich bei mir, mal krass merke. Ich habe das natürlich auch mit dem Koffein und klar, man hat definitiv ein Problem, wenn man als Einzelperson, wenn irgendwie auch der, die Partnerin im Haushalt irgendwie nicht da ist, sich halt morgens denkt, hm, mache ich jetzt sechs oder zehn Tassen. so <lacht> Oder gehe ich halt wieder auf die safen acht und alles da drunter ist halt wirklich lachhaft. Dann hast du ein Problem und ist ja wirklich so, ich benutze jetzt keinen Concealer, aber ich würde mich ja Jetzt kommt schon wieder ein Weird Flex, ich würde mich schon als, obwohl ich letztens eine 6 von 10 bekommen habe und du eine 5 von 10 von der Streamerin, würde ich mich schon als, sehr gut 6 von 10 ist ja überdurchschnittlich, würde ich mal behaupten. Also ich würde mich als überdurchschnittlich attraktiven Mann beschreiben. Aber, ein <lacht> großes Aber, <lacht> ich kann wirklich an einem x-beliebigen Morgen, also so ganz selektiv, wenn du mich da einfach mal rauspickst aus dem Bett, kann ich aussehen wie die allerletzte Du hast eine hohe Range, Tonne. auf jeden Fall. Du das hast eine ist weite Range. Das ist wirklich heftig. Ja, ja. Dann sind da die Furchen, die ich dann da teilweise im Gesicht habe, also teilweise auch von der Sonne geküsst, aber auch von der Sonne gezeichnet. Ein, zwei Fältchen sind schon am Start und das dann auch mit irgendwie aufgequollen und die Haare stehen in alle Richtungen wie bei Macky, Bruder, dann werde ich mich nicht
1: ficken, bin ich ganz ehrlich. Ja, du hast wirklich eine, eine weite Range. so Du hast ein, eine hohe Ceiling, aber auch einen sehr tiefen Floor. Also da geht nach unten. Das macht schon betroffen teilweise. Aber ey, keine Ahnung. Also ich, ich habe mir das schon vorgenommen, jetzt hier auch mal so einen Höreraufruf zu machen, weil wir haben ja einfach eine, auch eine gebildete Community und eine, die die rumgekommen ist. Wir haben wir haben Fachmann für alles. Ich schwöre dir, es gibt kein Berufsbild in unserer Hörerschaft, was nicht vertreten ist. Wir haben
0: alles. Ich hatte wieder einen Freudchen-Alkoholiker. Wir haben Flachmann für alles, habe ich
1: gehört. <lacht> ja, komm. <lacht> Dann <Den lacht> <Den gehern> sag <lacht> dir schon, was du hören willst. Nee, ey, weil du entkonfinierten Kaffee angesprochen hast. Ich möchte mich damit jetzt mal beschäftigen. Tatsächlich. Ich war früher maximaler Gegner davon. Und das erste, was ich davon irgendwie damit verbinde, ist dieses, diese kaffee werbung Ich trinke doch niemals einen kaffee weil das wohl, glaube ich, sogar der Erfinder von entkoffiniertem Kaffee ist oder keine Ahnung was. Weil das für mich halt so, es macht keinen Sinn. Entweder will ich einen Kaffee oder ich will halt irgendwas anderes, aber einen koffeinfreien Kaffee will ich halt irgendwie nicht. Aber es ist halt unterschätzt so, wie bei dir mit Bier so ähnlich ist bei mir, ehrlicherweise auch mit Bier, aber auch mit Kaffee. So, ich mag einfach, <lacht> ich mag diesen Geschmack. Also ich trinke dieses Getränk einfach gerne geschmacklich. Und ich liebe dieses Ritual. Weißt du, wie der schmeckt? Ja, ja, ich, Schwarzer, ja, heißer, total. Boah. Ist einfach geil. So. Und ich, ich mag halt das Ritual, morgens aufzustehen, diesen Duft vollen Kaffee, mich dann in Ruhe hinzusetzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Und im Moment trinke ich Tee oder so, das ersetzt das halt zu 0 Prozent. Es das das hat einfach nicht, nicht den gleichen Spirit, nicht das gleiche Flair. So. Ich fand früher halt koffeinfrei Kaffee immer maximal furchtbar und untrinkbar. So. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen eingelesen, wie der Produktionsprozess so ist. Das hört sich also echt nicht geil an, irgendwie. Also es ist, glaube ich, so eine echt eine wässrige Veranstaltung am Ende des Tages. Aber wenn einer von euch da draußen, da irgendwie Berührungspunkte hat oder eine nee da draußen, wie auch immer, und sich damit ein bisschen auskennt und mir einen guten, geilen, koffeinfreien Kaffee empfehlen kann, dann grindet in meine DMs, ey. Slide it in meine DMs, grindet wohin auch immer, macht was ihr wollt, aber lasst mich daran teilhaben, weil ich habe echt Bock, ich, ich vermisse es, ich vermisse diesen Kaffee. Und ich
0: will unbedingt, weil wir haben auch glaube ich hier mit Onus, haben wir jetzt glaube ich den nächsten Sponsor, da könnte ich tatsächlich so ein Produkt bekommen, aber ich will, dass gerade wir als Testimonials, weil wir leben diesen Lifestyle ja auch und gerade für dich wäre es natürlich auch nochmal auf der komischen Perspektive gut, ich will so einen CBD Oil Sponsor wirklich haben, oh, weil hab ich jetzt will das das jetzt auch. ich will das jetzt auch ausprobieren, müssen wir gleich drüber reden, ich, ohne Scheiß, weil ich, ich kann da ja ganz ehrlich sein, natürlich haben wir die 420 Jokes jetzt etabliert mit Tegli, aber bei mir ist ja, ich bin ein gelegentlicher Marihuana-Konsument. Ich bin absolut pro. Ich finde das Konstrukt super und hatte jetzt halt wirklich mehrfach, gerade mit diesem Streaming-Lifestyle, das ist ja auch einfach pures Gift. Ich meine, ich habe schon oft drüber gesprochen, was ich für einen Lifestyle mit meinen Screens habe. Wie gesagt, von der Arbeit, so vom Streamen irgendwie in den Feierabend, das heißt noch eine Stunde oder eine halbe Stunde am Rechner sitzen, dann irgendwie ins Bett mit Twitch und zum Einschlafen noch einen Podcast an. Komplette Perversion. Und da ist es halt schwer runterzukommen. Und ich hatte es jetzt einfach ein paar Mal, so der Klassiker, irgendwie beim Kumpel, der meinte so, dann der halt auch ganz gerne mal einen nascht und dann so ja wollen wir nicht vielleicht mal und dann ach ich habe übrigens auch noch was und ich wollte die nächsten Tage eh nicht, weil ich muss irgendwie konstant Auto fahren. Hier ich gebe dir das mal mit so, gönn dir und dann einfach nach dem Stream halt den Klassiker gehabt irgendwie mit Nori raus, dann halt eine Tüte irgendwie da gehabt, die wegge- weggesneakt und einfach geschlafen wie ein Baby. Ne? Ja, es ja. ist einfach real. Also der Effekt, der positive Effekt ist ja eh in allen Lebensbereichen real. Ich finde schon wieder krass, wie lange es gedauert hat, auch im Thema Gesundheit und Sport, um halt zu verstehen, dass aus dieser Pflanze man halt wirklich sehr, sehr viel Positives gewinnen will. Und ich mag den Rausch auch gerne. Ich bin jemand, der da auch gut mit klarkommt. Ich kackt da nicht ab, ich kriege keine Halluzinationen und werde nicht paranoid, das ist alles safe, aber ich brauche den Rausch halt nicht immer, aber ich würde halt wirklich extrem gerne diesen Effekt einfach immer haben, dass ich zum Runterkommen nach dem Stream mir dann einfach irgendwie diese Oils da gebe oder was auch immer, es gibt ja so viele Produkte inzwischen und dann da einfach gut runterkommen kann, weil das ist real, das ist mit Sicherheit auch gesünder, als sich irgendwie hier Melatonin dann zu knallen bis zum Ende, also von daher brauchen wir unbedingt, ey, aber erzähl mal von deiner Erfahrung, bin ich gespannt.
1: Ja, also grundsätzlich stehe ich dem Thema ja relativ offen gegenüber, um das mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> und natürlich ist das für mich so, ey, ich, ich schlafe halt einfach selig gut und auch wirklich tief und erholsam. Also nicht so diesen, man schläft ja auch gut, wenn man sich irgendwie zwölf Bier reinknallt, aber nicht erholsam. Du bist ja am nächsten Tag im Arsch, so. Aber ich penne dann halt ja. auch schnell ein und penne gut durch, bin dann halt aber fertig, so. Äh, bei bei Marihuana-Kram ist es halt für mich, ich penne halt gut ein und ich wache am nächsten Tag auf, penne relativ lang, bin total erholt mir geht's gut. Also halt so gerade für den Effekt als Schlafmangeltherapie und so ist das halt Gold wert und zehnmal gesünder als wenn du dir jeden Abend dann einfach einen halben Liter Rotwein reinperlst, weil du irgendwie meinst du noch komm du mach mich so schön müde, kann ich so gut pennen. Also das ist halt das ist halt gesellschaftlich voller dann kannst du halt machen. Jo, oh. Aber Cannabis ist halt irgendwie schwierig, weil es halt verboten und so. Also müssen wir nicht nicht reingehen in die Diskussion, die ist maximal nicht zielführend weil schwachsinnig so. Naja, habt dann aber jedenfalls irgendwann, weil ich kann ja auch nicht jeden Abend kiffen so ist jetzt auch keine Option, ist auch nicht besonders gesund davon mal ab so und sicherlich für die Psyche auch nicht gerade förderlich so. Hab dann also auch auch angefangen, mich mit dem ganzen CBD-Thema auseinanderzusetzen. Das ist ja so ein bisschen rechtliche Grauzone, in vielen Ländern sehr unterschiedlich. In der Schweiz gibt es das an jeder Ecke, an jedem Kiosk, kriegst du da CBD-Öl. In Holland sowieso, die sind da irgendwie anders unterwegs bei dem Thema. Bei uns ist das immer noch so ein so ein bisschen, ein bisschen eine schädige Grauzone. Jetzt kommen so die ersten Urteile zu dem Thema. Teilweise ist es im Vertrieb irgendwie okay, teilweise nicht. Alles so ein bisschen schwierig. Habe mich dann aber jedenfalls da immer so ein bisschen informiert und mir mal so eine wirklich so ein, so ein buntes Paket bestellt. Also ich habe mir ein Pre-Roll-Joint. CBD mäßig bestellt. Ich habe mir Brownies bestellt und ich habe mir klassisch okay. CBD Öl bestellt. Weil das war so, und das lief so ganz ganz basic über Instagram, über eine DM. Es gab noch nicht mal einen Shop. Ich habe einfach nur gesagt, ja, hallo, ich würde gerne bei euch was bestellen. Aus Berlin kommen die. Die haben mir dann in der Instagram Nachricht mehr oder weniger eine Preisliste irgendwie so in einer Nachricht zurückgeschickt. Ich habe dann irgendwas ausgesucht und meinte, ja, das will ich alles mal probieren. Dann meinte sie ja dann überweist mal PayPal an die und die Adresse, was ungefähr so um maximal 1, 2, 3 shady, Alter, wie geil ist das denn? War. Ja, ja. Das war auch safe, so eine, die paywall adresse war so eine AdgameXD oder so, also war wirklich so maximal under the radar gelaufen. Ja, irgendwie so, also auf jeden Fall so ein bisschen shady, aber keine Ahnung. Hab das dann irgendwie bestellt, hab das drei Tage später in der Post gehabt, naja, hab dann irgendwie angefangen, diese, diese Brownies zu snacken, auch wir waren irgendwie zu dritt oder so, Zero-Effekt. Waren leckere Brownies, aber hat halt, also ob da jetzt CBD drin war oder Pengens, war einfach ein leckerer Brownie. Hat mir geschmeckt, war gut. So, aber ansonsten nichts weiter. Naja, dann als nächstes bin ich tatsächlich an diesen Joint gegangen und hab das auch mal genauso in so einem Szenario abends, wo ich dachte, boah, anstrengender Tag, ey. Will ich eigentlich nur noch zum so Cooldown und dann eigentlich ins Bett und pennen aber es irgendwie geraucht, war auch irgendwie so vom vom ästhetischen Empfinden, vom Geruch und so, war das alles irgendwie nice, also das hat irgendwie hat sich so sehr ehrlich und sehr echt angefühlt, ich habe überhaupt gar keinen Effekt gemerkt, also null, bin halt irgendwann ins Bett gegangen, hab ganz normal gepennt, wie immer, war aber auch einmalig, keine Ahnung, ob das vielleicht ein bisschen, ja, dass man das mal über mehrere Tage irgendwie zu sich nehmen muss, damit man da wirklich einen Effekt merkt, weiß ich nicht. Ich kenne andere Leute im Freundeskreis, auch im gemeinsamen Freundeskreis, äh, die die das regelmäßig rauchen und sofort, klar kommen drauf, sofort irgendwie müde werden und entspannt werden und ins Bett gehen und pennen. So, ich bin jetzt am beim Öl halt dran, weil das Öl ist so das, was ja auch so das Gängigste ist. Ich benutze es nochmal. Was nicht macht man genug. damit? Du nimmst es. So. Tropfelt so. man sich ja, das ja. einfach in so einem Getränk ja, ja. oder was? Oder ja, tropfert ja. man sich das direkt in den Mund? Kannst du, glaube ich, machen, wie du willst. So, Ich löse mir jetzt mal ein bisschen in Wasser auf und dann gib ihm. Aber du mhm. kannst wahrscheinlich auch einfach so so direkt machen. Ähm, und da merke ich es auf jeden Fall so langsam. Das braucht, glaube ich, ein bisschen, damit sich das eingestellt hat. Weil das jetzt, ist jetzt nicht so ein Ding von, du nimmst jetzt mal drei Tropfen und eine halbe Stunde später bist du müde. So wie wenn du jetzt ehrlich kiffst. So. Das braucht, glaube ich, alles so ein bisschen, ob das jetzt hormonell ist, keine Ahnung, aber bis sich das so aufgebaut hat. Aber ich kenne halt wirklich nur ausschließlich Menschen mit positiven Erfahrungen dazu bisher. Wenn die das über einen längeren Zeitraum nehmen, das hilft ja gegen verschiedenste Sachen, Es hilft zum Einpennen, es hilft irgendwie gegen Angststörungen, gegen Stress, im Zweifel gegen Depressionen, frag mich was, so, ne. Das ist einfach so ein, so ein Relaxium oder wie auch immer man das halt nennt, so fertig. Was halt so soll denn auch
0: dagegen sprechen? Ja, normal. Also jetzt, also jetzt mal ohne eine gute Scheiß. Pflanze. Was soll dagegen sprechen? Du nimmst das Einzige, was daran halt schlimm wäre, weil klar, wie gesagt, und auch ich weiß, gerade bei Twitch, ich kenne ja da auch so ein bisschen natürlich die Community, da sind auch ein paar Jünger mit bei, es wird auch ein paar jüngere Podcast-Hörer geben und auch wenn der Running-Gag da ist und wir da beide definitiv pro sind, bin ich absoluter Verfechter davon, ohne Scheiße, und das würde ich bei meinem eigenen Sohn auch durchziehen und klar, ich wäre ich dann derjenige, der sagt, hier, du fliegst raus, wenn du vorher kiffst, nein, natürlich nicht, aber ich würde sagen, so, du darfst machen, was du willst und mein Gott, wenn das mal ausprobiert, meinetwegen, aber bitte vor allen Dingen nicht regelmäßig, bevor du halt einfach völlig ausgewachsen, entwickelt bist. Gerade gehirntechnisch soll das ja immer noch ein kleines Thema sein. Und wenn Minderjährige zu hart kiffen, ist das für mich auch wirklich ungut und ist ein Problem. Und es gibt trotzdem, je nachdem, wie du drauf bist und wie du darauf reagierst, gibt es Leute, die bleiben drauf kleben. gibt auch genug Existenzen, die schon gescheitert sind, weil sie einfach nicht mehr wegkamen von der Kifferei und es einfach nicht lassen können, jeden Tag einfach sich da wirklich voll zu kiffen wie ein Bagger. Aber ansonsten, ja, wenn du diese Gefahr wegnimmst und diesen Rausch wegnimmst, an dem du halt potenziell kleben bleibst, dann bleibt einfach 100% stark. Stabilität. das ist so. Und das hätte die Werbung sein können für ihren Anbieter, also verlinkt mal bitte ein paar Leute, ohne Scheiß, dass, dass wir da mal Werbung für machen können, weil ist ja wirklich so. Ich will auch gar nicht, die müssen gar nicht viel Geld bezahlen. Mir reicht es auch, wenn die erstmal einfach so ein schönes Paket einfach dahin knallen und ich mich mal, mal so zwei Monate dann richtig austoben kann und dann sollen die so versteckt auch nochmal eins Mitwirkung machen, so ein kleines so
1: ein kleines Baggy, wo dann vielleicht auch mal Mitwirkung mit dabei ist. Ah, das wäre der beste nativ eingesprochene Werbespot, der kein Werbespot war aller Zeiten. Also das Ding kannst du, kannst du dir einfach speichern. Machen wir. Finde ich gut. Also dann haben wir den nächsten Sponsor für für CBD-Öl. einen für Sakteo. Amorelie ist
0: gespeichert. Ah, ja, Sakteo, müssen wir nochmal gucken. Ja, da hatten und, wir auch Kontakt. Aber das war vor ein bisschen, bisschen unbefriedigend. Ja, ja. Analex Panda, aber es ist wichtig für 22 vor allen Dingen. Und erstmal rein da in die CBD-Oils, damit ich nicht mehr so oft so krass beschissen aussehe. <lacht> und dann bessere Durchschnittsnoten von irgendwelchen random Streamerinnen bekomme.
1: Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Wir bringen eine 5 von
0: 10 bekommen. Alter. Kann ich mir leben. Sei mal kann ehrlich. Ich mit kann ich mir
1: leben. Das ist ein Skandal. Wenn du eine 6 hast, kann ich mit einer 5 gut leben. Ansonsten ist eine 5 schon. Na, Frau. Ehrlich gesagt. Also eine 5 ist ja schon so. Ja, okay, sieht nicht komplett scheiße aus, aber alter, schön ist auch was völlig anderes. Also das ist für mich an halt so eine 5, ne? Und wenn man da so einsortiert wird, das tut schon ein kleines bisschen mehr. Vor allem mehr, so eine
0: gut gemeinte 5, was ja, eigentlich bedeuten soll, boah, wenn ich jetzt hundertprozentig ehrlich wäre und nicht ja. irgendwie zufällig gerade geradet wurde. Ab von drei dem, wird aufgerundet,
1: gib ihm eine 5, komm, damit er nicht ja. traurig ist. Das war so ein ehrenbruder move
0: Oh ja. Mann, ey. <lacht> Das ist immer krass. Also ich, da ist man, das ist der einzige Punkt, wo man so ein bisschen empfindlich wird. Ne? Was ja halt auch vollkommen legitim ist, weil als Männer, wir sind da auch mal sehr hart, es geht, wie oft, man kennt es ja auch, ganz ehrlich, es geht so schnell, dieses, Jahr komm, würdest du die ficken oder dann auch so, keine Ahnung, wir haben uns eben auch deine Büromitarbeiterin angeguckt und dann ist mir auch kurz ein Spruch rausgerutscht. So, das ist halt der Klassiker. Man ist da einfach immer sehr schnell, wie auch damals, ging halt los im Klassenzimmer, da hast du dir auch schon ausgesucht, auch hier die Analyse finde ich ganz süß und wer ist jetzt da die hübscheste, wen würde ich theoretisch als Partner hier eventuell mir vorstellen können und so ist das halt. Aber der Mann, also der leicht so minimal stolze Mann ist dann schon auch immer sehr getriggert, wenn dann eine Frau einfach mal rausknallt, so, ja, sorry, den finde ich jetzt echt hässlich oder du bist eine 5 von 10. Das, man echt, also, ich bei mir vor allen Dingen, vielleicht du ein bisschen weniger, aber das ist krass. Also, das ist krass,
1: weil eigentlich ist es ja nur fair. Ja, mir, mir fehlt das total, also, mich stört das überhaupt nicht, so, aber das ist natürlich schon so ein, so ein äh, Reflex von, da stößt selbst bei uns wirklich äh, Gleichberechtigungsbeauftragten, da stößt man schnell an seine Grenzen, da so, weil, weil da denkt man schon, das ist jetzt, das, aber einfach, weil es ungewohnt ist, ne, weil man natürlich irgendwie so dieses Bild hat Männerstammtische Männer unter sich, da werden halt die dicken Sprüche gedrückt und so, da ist es halt vollkommen natürlich und alltäglich so, dass es halt safe innerhalb von Frauenrunden und auf Frauentoiletten locker 30 schlimmer zugeht als unter Männerrunden. Das wissen wir alle irgendwo, wir waren halt nur noch nie dabei und Oder wir zumindest waren noch nie dabei. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein Ding, wo man so denkt: Boah, ist jetzt aber auch krass. Ey, wird, wie reden die denn über uns so, ne? Dass auch locker safe mal fünf Mädels irgendwie abends, vielleicht nicht bei einem Liter Bier, sondern irgendwie beim Liter Weißwein oder so. Halt irgendwo in einer, nicht in der Kneipe, sondern in einer Bar, um mal alles Stereotypen zu bedienen, irgendwie so so mal zusammensitzen und dann halt irgendwie die eine mal sagt: mal, ey, den, den Funk da. Den, wird, boah, den ficken? Ich nicht, Alter. Überhaupt nicht. Keine Chance, wird sich gar nichts tun bei mir. Da würde ich nie rangehen. Nee, dann lieber ewig allein. so mache ich mir lieber dreimal am Tag selbst. so ne Also weißt du, ja. dass solche Gespräche ja, natürlich das so. stattfinden, das ist halt so schwer vorstellbar. so Weil man halt nie dabei sitzt. Aber 100% findet das statt. Ey, und dann gehst ja, halt aber gerade vorbei. dann, weil
0: das ja das Witzige. Weil ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie die Assis damit umgehen, aber ich finde gerade so bei so Leuten wie uns, die da schon relativ offen sind, finde ich es dann immer der Klassiker, dass man auch schnell diesen Punkt geht, wenn eine Frau publik einfach mal eine Meinung raus hat, wie, ja, nee, sorry, also so ein Typ für mich, so ein potenzieller Partner, der muss schon so aussehen wie hier diese ganzen Marvel-Leute mit hier perfekter Jawline und so Muschikin und dann müssen irgendwie Sixpack haben und aufgepumpt sein. Dann ist man dann ganz schnell wieder dabei mit, boah, das ist jetzt hier eine absolute Unterfrau und das ist ja so altmodisch und sowas rauszuhauen. Und dabei ist das mal einfach ein Bruchteil von dem, was halt so der durchschnittliche Mann rausknallt mit so Kommentaren wie, boah, nee, sorry, Alter, die hat wirklich, also die hat ja fast keine
1: Titten. Also ganz ehrlich, da wichse ich mir lieber selber ein. Das ist ja, so also, Sei halt mal irgendwie nach dem durchschnittlichen kreisliga Beispiel eine halbe Stunde danach in der Kabine. Da passieren deutlich schlimmere Sachen als als das, was da so passiert. Aber ja, ey, das ist so. Da, da ist man halt, ja, da, da ist man gefangen. Da ist die Doppelmoral, die die holt man dann doch gerne wieder raus. Ne? Also auch wenn man es weiß und irgendwie eigentlich reflektiert genug sein müsste, um zu wissen, natürlich reden die genauso über uns wie wir, über sie. Warum sollten sie auch nicht, steht ihnen auch komplett zu. aber wenn du es dann mitbekommst, ist schon so, Alter, das ist jetzt schon daneben, ne? schon ein bisschen drüber, Alter. So und selber so irgendwie noch an vorletzten Samstag gedacht und so gedacht, oh, gut, dass da keiner mitgehört hat, das wäre auf jeden Fall auch
0: schwierig Was geworden. ist eigentlich bei dir, frage ich mich jetzt gerade wirklich, weil ich hatte gerade so dieses, ich habe mich schon immer gefragt, warum so dieses, du weißt, was ich meine, wenn ich Muschikin sage, oder? Also wie gesagt, hm. no front an alle, die das haben. Aber ich fand es immer, ich habe das nie so richtig verstanden, warum das so ein Schönheitsideal ist. ich es so wahrgenommen will. wird, das ist so dieser klassisch markante Mann. Das ist auch, glaube ich, hier der von 50 Shades of Grey, der das auch. Das sind immer so die Klassiker, die haben halt Aber diese die, die, die extrem da markante die Jawline da drin haben? und haben dann, ja, diese, diese, ja halt eine Virgin als Kind, so ein bisschen. Yeah, yeah. Das ist halt einfach so. Und das wird halt in weiten Teilen absolut als Schönheitsideal so angenommen. Das habe ich nie so richtig verstanden, aber ich habe dich, glaube ich, noch nie gefragt, so dieser Klassiker, wenn du, sagen wir mal, du machst bei The Swan mit, <lacht> ist das? The Swan. Es gab mal so eine krasse Serie. Das war, glaube ich, sogar deutsche Produktion. Da haben sich Leute, es hieß The Swan, da haben einfach pottenhässliche Leute das gemacht. So, und und haben sich einfach von Grund auf geworden? neu operieren lassen. Ja. <lacht> haben alles neu bekommen. Eine neue stefan rab leiste Wurden wirklich komplett umoperiert. <lacht> und waren <lacht> dann danach wirklich, ja, das war unfassbar. Und sagen wir mal, du würdest bei The Swan teilnehmen, weil du halt bekanntlich eine 5 von 10 bist. Was wäre dein, wo du sagen würdest, mein männliches Schönheitsideal? So, ich, dass du zufrieden mit dir bist, da ist natürlich klar, so, und du willst auch wahrscheinlich nichts groß ändern, aber Das, das wenn sind du, schon mal gesagt, zwei mitmachst.
1: Sachen, die ich, die ich radikal verneinen würde, aber mach jetzt mal weiter. Naja, komm, ich meinte <lacht> ja auf so ein Basisniveau, du ja, ja, bist okay. ja jetzt nicht,
0: also ich sag ja immer, ich fahr nach Ankara und lass mir Haare einpflanzen, du bist <lacht> da ja ein bisschen stabiler unterwegs und kannst da schon vielleicht eher damit leben. Ja, okay,
1: okay, aber was, ja, was das mein, mein ich jetzt. ist, ideal, das meinst du? Also, this
0: one, du musst ja. dich umoperieren lassen, wie siehst du danach aus? Wer wie? ist dein männliches Schönheitsideal, wo du sagst, Boah, ich als Mann möchte eigentlich so dann auf Frauen wirken, weil du in dem Fall ja größtenteils heterosexuell bist. So
1: möchte ich aussehen. Ach ja. Ja, also wir hatten die Diskussion schon ein paar Mal. Ich finde das ganz schwierig, weil ich dieses Thema Schönheitsideal finde ich schwierig, weil ich habe nicht in dem Sinne quasi ein, äh, ein Schönheitsideal, dass ich sagen ein Mann und muss irgendwie, keine Ahnung, so und so geschnittene Knochen, Wangenknochen oder Augen oder so große Brüste oder sonst was haben. So. Also das ist, da gibt es kein einheitliches Bild, weißt du, wenn ich mir jetzt irgendwie so die für mich schönsten fünf Männer der Welt angucke, sehen die komplett unterschiedlich aus. Deswegen habe ich da nicht so ein Ideal, wo ich sage, da will ich hin, weißt du? Also das, ich finde, das ist immer eine Form von Gesamtkunstwerk und Ausstrahlung. So Und wenn du mir ein, eine Person gibst, ich fuck nochmal Jason Momoa sein, Alter. Das ist, das ist schon, ey, das ist schon mächtig. Und ich bin ja überhaupt nicht der Typ, der sagt, ich will auch... Ich Aquaman ist das, ne? Der Steve ja, Adams, das, der, ja, der ist Vor allem Karl Drogo halt. Also ob der auch Aquaman ist, ja, ja, ja. weiß ich nicht. So, das ist so ein Ding von... Das ist natürlich dieses Stereotyp von ein, Buh, ein echter Mann, der geht noch in den Wald und schlägt irgendwie mit der rechten Handkante irgendwie ein Wildschwein kaputt und fällt noch ein Baum und so. Das meine ich gar nicht, aber der Typ hat irgendwie so eine der hat halt, der trifft halt dieses Maß aus, keine Ahnung, Abgefucktheit und Eleganz und Lebensfreude und ist natürlich, hat er natürlich auch die Genetics, Alter, dass er halt doch ein verdammt schöner Mann ist, so. Was ich bei dem geil finde, ist, der hat, glaube ich, an der eigenen Augenbraue, hat er so einen Cut durch. Das finde ich geil. Also, das wäre so ein Punkt. Ah. Wenn ich mal in die Werkstatt Hast gehe, den du ich dir mal was reinrasiert? Nee. Habe ich ja mal gemacht. Aber hab Hast ich du mal das Sommer versucht? Ey, wohin denn? Ich habe da keine Augenbrauen. Mann. <lacht>
0: Stimmt.
1: Wo, <lacht> Wo soll, soll ich du rein reinrasieren? Sorry, Alter. Schrank <lacht> gepennt.
0: Das ist ja unglaublich, ey. Ah,
1: geil könnte ja, ich machen, würde da keiner sehen, aber. Also also, du gehst
0: wirklich mit diesem Ur-Manliest Man, also wirklich The Manliest Man Alive, das geht jetzt schon in die Richtung, also wenn du dir Karl Drogo anguckst, der dann auch mal keine Gefangenen macht, wenn es ja, halt ja. darum geht, die Khaleesi mal kurz zu verhaften, in die Richtung gehst du, das ja, ist schon Ja, schon, und,
1: weil, weil mein, also, der andere natürlich, ich finde, der schönste Mensch der Welt ist, der schönste Mann der Welt ist für mich immer noch Brandon Boyd und wird er auch bleiben, so, das ist halt ja. einfach, das ist episch, aber ich finde, und deswegen wer der nächste ja, du Kandidat. Du willst halt die Indie-Vibe auch bekommen und dafür, ja, ja, genau. also, und der nächste Kandidat, so in, in der
0: Indie- die Range, da werden sie halt alle nass
1: bei ihr, Genau, bestimmt. Und der nächste Kandidat wäre halt so Tom Hardy, aber halt nicht der gelackte, gestriegelte oh, ja, Tom gut. Hardy, ja. sondern der abgefuckte Tom Hardy. Also ja. der mit, Ma- mit Augenmaß abgefuckt, nicht so Johnny Depp-Level mhm. von, ich habe jetzt 40 Jahre gekostet, ich Potenzial kann gar nicht Dass man das noch erkennen muss. Genau. So so ist aber das halt so, so dieses Ding von, mhm. ja, I don't give a fuck, so mein Bart ist nicht besonders gepflegt, aber Digga, drunter ist halt schon verdammt schönes Wesen, so, ne? Ja. Und das ist, da da sind die sich ja beide so ein bisschen ähnlich, die sind dieser schäbige, aber gleichzeitig irgendwie, ey, schönes Wesen so. Also, wenn ich mal in die Werkstatt kann, falls wir in der Community äh, ja, keine Ahnung, Operateure unter uns haben, die da vielleicht mal für ein für einen schmalen Taler Hand anlegen würden, so eine Mischung aus Tom Hardy und Jason Momoa, dann, dann gehe ich mit. Das ist auch,
0: sind zwei verrückte, sind zwei verrückte Beispiele. Ja, also bei mir, muss ich sagen, ist es, geht es natürlich ein bisschen in die andere Richtung, dass jetzt bei mir jetzt nicht der Manly Man kommt, ist klar. Also bei mir geht es dann ja schon eher in die Richtung, habe ich ja immer schon gesagt, so Brad Pitt, David Beckham und so der Klassiker, aber wenn ich auch die Wahl hätte, würde ich sagen so Brad Pitt in Fight Club oder meinetwegen auch in Snatch, weil halt wirklich so genau das, klar, offensichtlich, der Typ ist wunderschön, aber es halt, hat halt so dieses leicht Abgefakte, das ist der Rohdiamant, wo man auch erstmal, ja, wo es ja, nicht jeder ich. direkt erkennt. Das verstehe ist so ein bisschen
1: das, ja ja ja. Hm? Ja irgendwie, man steht dann doch auf diese Abgefuckte, ne? Das ist so, das ja. is so. Das darf ja. nicht zu glatt sein. Also keine Ahnung. Und ich meine, achte mal früher, das, Achte mal das Schönheitsideal von früher, Alter. Da waren halt wirklich so die Pierce Brosnan's und Robert Redfords dieser Welt, so. Nicht dass das, das hässliche heißt, Leute Redford werden, um, Redford, um Gottes das Willen. Das ist so geil. ne? Ey, ich ja. habe jetzt übrigens rausgefunden, schaut gehen raus an Schmidy, einen meiner liebsten Menschen auf dieser Welt, dass der Typ, von dem ich erzählt habe, der dieses Meme hat, wo er so die weißt du so mit, mit dem Kopf nickt, wo ich noch dachte, der hätte irgendwie ein kariertes Hemd an, was halt überhaupt nicht der Fall war und so. Das ist Robert Redford gewesen, Mann, in irgendeinem alten Film. Das ist, das war Eye Opening für mich, Alter. Das ist einfach das dieser Typ mit Bart, der einfach nur so nickt. Ne? Ja, ich weiß ja. natürlich nicht, wie auch. Ja,
0: das ist, ja, ich bin gespannt, ey. ich will ein paar Rückmeldungen hören, ohne Scheiß, das finde ich interessant, muss ich demnächst noch mal im Stream machen, dafür ist die Streamerei einfach mal so schön, wir müssen irgendwann auch noch mal einen Weg finden, wie wir vielleicht für Patreoneten das Ding hier live streamen oder so, wie schön das einfach wäre, also klar wäre für die anderen blöd, wenn wir jetzt interagieren, aber wenn jetzt einfach live im Chat nur man man mitlesen könnte, ohne dass man jetzt sagt, hier, Pussy Slayer XY 2004 <lacht> oder 2007, <lacht> hat jetzt gerade geschrieben, er würde gerne aussehen wie, keine Ahnung, hier, wie war Corinna Mai oder so, wie, wie war nochmal, oh wait.
1: Ist das die Blinde vom ja, Eurovision glaub, ja. Song
0: Contest? Ach du meine Güte, okay, ja. jetzt wird's
1: wild. ja. ja, ja, ja. Cool, Aber wen meinst
0: du denn? Ich, ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt noch Vanessa mal im Kopf, weil oh das, ja. Ist ja das ist ja die bekanntlich, äh. das unser bekanntliches Trio, wenn wir, wenn wir, wir DSDSN-Uronkel auf Twitch spielen, aber ich weiß auch nicht, ich bin schon wieder raus. Ja, noch ein bisschen NBA History oder was wollen wir jetzt machen?
1: <lacht> ich hätte Bock. <lacht> <lacht> ja, Komm, wir gehen ich jetzt rein ich und, und analysieren die vierte Episode The Last Dance, wie hast du sie gesehen? <lacht> Du hast mir einen Link geschickt? Okay, ich bin dabei.
0: Ich habe den Link geschickt und es sind hier so Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde sagen, das war bisher auch wieder eine erstaunlich seriöse Episode. Wir machen die Stunde voll heute. Das heißt, wir haben noch neun Minuten und ich habe den Link geschickt und da machen wir mal ein paar interessante. Wir suchen uns, das sind 543 thought-provoking this-or-that-Tag-Questions und da bin ich jetzt mal gespannt. Wir suchen uns jetzt ein paar aus und werden jetzt nochmal beantworten für die letzten acht Minuten und dann gehen wir auch raus. Und dann erste Frage, es ist auch die Eins auf der Liste, aber finde ich auch interessant, lieber eine Million auf dem Konto oder IQ 145
1: plus? Das ist immer die einfachste Frage aller Zeiten. Und selbstverständlich die Million, Alter. Was soll ich denn ja, okay, scheiße 145, ey. Ich wollte ja gerade sagen. Anstrengend. Also, weil es
0: wäre wirklich. Was, Sag mal ganz ehrlich, von was glaubst glaubst du, mehr was als du ich hast? jetzt
1: hab, was soll der Geil so? Da kommt ah, <lacht> Aber sag mal ehrlich, was glaubst du, was du hast? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich habe das da ewig nicht gemacht. Ich halte davon auch nix. Aber wahrscheinlich, hm. was weiß ich, 115, 120, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nee, nee, schon nicht mehr. so scheiße. Ich,
0: das ist. Ich würde sagen, mehr, aber dazu das Ding, ich weiß es bei mir auch gar nicht. Ich, ich bin Idee. jetzt auch jemand. Also. Würde ich mich, jetzt geht's wieder los, schlag den Dirk und so weiter, streu das Salz, aber würde ich mich als überdurchschnittlich intelligent ansehen, ja, aber halt auch nicht so heftig. Also ich würde sagen, bei mir ist es dann eher so Sozialintelligenz, aber es ist nicht so dieses Klassische. Also ich bin ja wirklich weit davon entfernt, hier Beautiful Mind, irgendwelche verrückten und Gleichen rauszuhauen. Und 145 plus würde ich halt in keinem Szenario haben wollen. Dann bist du also auch nicht dann mehr lieber wirklich die Frage, ja lieber super schlau sein oder halt so ein super empathischer 110er zu sein. Dann nehme ich halt die 110 wirklich mit Kusshand und bin da meinetwegen so average, bin aber dafür in allen anderen Lebensbereichen einfach ein besserer Mensch. Also von daher
1: nehme ich auch ja, Safety Millionen.
0: Million. Ja, also
1: 145 plus, das ist einfach nur anstrengend. Also, das ist, nicht, das ist nicht schön. Da bist du halt einfach in einer anderen Welt unterwegs. Von daher nehme ich die Mülle, Alter. Ey, was ist bei dir? Hier. Be a heartbreaker or the one that always gets your
0: heart broken? Oh, ich glaube. Also auf einer ganz perversen, masochistischen, romantischen Ader würde ich fast sagen, dann zweiteres. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ja, der so, Heartbreaker. Ne? Ist so, ne? Das ist krass. Es ist eigentlich echt augenöffnend. dass der Spiegel, der jetzt wirklich gerade vor mir ist. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, sehe ich mich eher bei zweiterem. Das ist traurig,
1: aber wahr. Ah, ich weiß gar nicht, ob das traurig ist. Ich, ich finde es gut. Ich wäre auch da. Ich wäre auch da. Okay, bin ich
0: gespannt, weil da sind wir beide, glaube ich, von der von der Wahrheit extrem weit entfernt. Lieber zehn Instrumente wirklich wunderschön spielen können oder zehn Sprachen flüssig
1: beherrschen. Ja, ja, ja. Beides sehr, sehr spannend, aber gehe ich dann schon Beides auch sexy. Da muss man wirklich sagen, ja. beide Optionen ja. sehr sexy, oder? Beides wahnsinnig mhm. sexy, aber ich gehe Instrumente, glaube ich. Also natürlich ist Sprache irgendwie vielleicht Krass. noch ein bisschen, bisschen beeindruckender und vielleicht äh, grundsätzlich im Leben hilfreicher, wenn du sagst, ey, jetzt bist du hier im Urlaub, dann kannst du fließend Spanisch und Französisch und dann kannst du irgendwie noch acht Sprachen. Ist geil. Aber ganz ehrlich, ey, wenn ich zu Hause sitzen könnte, mir hier ein, eine Gitarre reinstellen könnte ein kleinen Flügel vielleicht nicht, aber sagen wir mal ein Keyboard oder so. Kleine mir, Flügel. Mir dazu vielleicht Ja, in, in Sylt macht man das so und mir vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, ein Saxophon oder weiß ich auch nicht, ein Cello mit reinstellen kann und ich kann all das richtig geil. Das ist doch heftig, Mann. Also ich träume mhm. wirklich davon, diesen Moment zu haben, dass ich mich irgendwo an an ein Keyboard bei irgendjemandem zu Hause setzen kann, einfach nur random mich da hinsetzt und losspielen kann und es klingt schön. Das kann ich für mich selber machen. Das kann ich für andere machen. Finde ich einfach geil. Und ich will mit dir auch irgendwann noch mal die großen fünf Instrumente machen, falls wir sie noch nie gemacht haben. Sonst will ich sie nochmal neu machen. Können ich wir hab machen. Finde ich Ein paar ich neue gut. Sachen dabei. Ich ja. habe ein paar echt. Oha. Ja, ja. Die Obol. Nee, ich will da nicht spoilern, ich will nicht spoilern.
0: Also die, das schlimmste Instrument aller Zeiten, weil ganz ehrlich, ich finde, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ich bin, glaube ich, auch Instrumente. Also ich finde Sprachen theoretisch geiler, aber ich glaube, es ist das geilere Leben, wenn du die zehn Instrumente hast. Weil gut, Sprachen, du kannst da theoretisch heftig Karriere halt mitmachen, dann wirst du halt irgendein verrückter Korrespondent oder was auch immer. Du bist ein heftiger Typ, wenn du zehn Sprachen flüssig kannst. So viel steht fest. Aber ich ja, glaube, safe. es ist das geilere Leben, wenn du zehn Instrumente hast. Aber, jetzt kommt das große Aber, das, was du gerade beschreibst, ist halt auch dieser massivste Weird Flex, wenn du irgendwo in die Bude gehst, da steht ein Piano oder ein Flügel, ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen eingestaubt, du siehst direkt, das sind Leute, die sind da auch vielleicht die krassen du sagst so, oh, oh, ich hab ein Klavier <lacht> äh, und dann gehst du da so langsam ran, fast so drüber, der Deckel ist noch drauf, machst so ein bisschen den Staub weg und dann so, äh. Darf ich vielleicht mal darf ich vielleicht mal kurz spielen? Diese aber Rung. jetzt mal ganz ja. ehrlich. Real Mach Talk. Talk. Und dann ziehst du halt durch. Das ja. ist schon so minimal ekelhaft.
1: Natürlich, aber Real Talk, ich finde das maximal ekelhaft und möchte mich darüber total moralisch erheben, gerade wie asozial ich solche Leute finde. Und dafür gibt es genau einen Grund, weil ich es nicht kann. Wenn ich das könnte... <lacht> 100% wäre ich so. Ja,
0: es ich 100% ist wie früher, so. wie in der Schule. Es gab bei mir ja auch die eine Zeit. Weißt du, die schlimmste Zeit habe ich gelebt. Wir haben ja auch über Mobbing in der Schule schon gesprochen. Ich war theoretisch der Supersportler und, und hätte viel beliebter sein müssen. Was ist? Am Ende des Tages wurde ich gemobbt, weil ich in der Phase lebte, wo alle irgendwie dann meinten, hier, ich höre Nirvana, seitdem ich zwei bin. Und wir machen jetzt alle einen auf Indie-Rocker. Und alle, die jetzt irgendwie Korthosen anhaben und ein Instrument können, das sind halt die geilen Typen. So, das war halt, Das war halt in dem Sinne schlimm. Und deswegen ist es ja auch so. An sich ist es geil, klassisch bei so einem Lagerfeuerszenario der Typ zu sein, der mit einer Gitarre in der Hand dann so ein kleines bisschen singt und die Vibers werden halt wieder nass. Natürlich hat man die Leute trotzdem früher ein bisschen gehatet. Stimmt. Also von daher gehe ich mit. Gehe ich mit. Man hatet da mehr aus
1: aus Gründen des eigenen Selbsthasses. Das stimmt. So ne? Ey, da habe ich für dich noch einen. Be decent in everything or incredibly talented in one thing. Also lieber irgendwie durchschnittlich in allem oder in einer Sache so richtig unfassbar talentiert. Finde ich voll spannend. Oh, dieses
0: durchschnittlich, das ärgert mich ein ja, bisschen, diesen weil eigentlich... Ja, diesen ist ja nicht den Durchschnitt. diesen ist ja ein bisschen ja, besser. Also diesen ist ja, diesen ist okay, okay. Du bist, ordentlich. Du bist ganz gut bist in allem, du bist ganz gut in allem ja, so. Ja. Aber ganz gut reicht mir, glaube ich, nicht. Weil eigentlich holst du mich damit ja ab. Ich meine, das ist ja, ich meine, du kennst das ja, wir sind ja beide, was das angeht, glaube ich, ganz gut. Auch so rein sportlich. Und ich, ich fühle das schon sehr, dass ich eigentlich in allem, gerade so sportlich, halt gut bin eigentlich. Und auch nicht nur dies sind so ein kleines bisschen drüber. sitzt, also ist jetzt schon wieder ein heftiger Weirdflex, das ist wieder unsympathisch. Aber ist halt wirklich so. Ganz ehrlich, find mal find mal tausend Personen in Deutschland. Oh, jetzt wird's heftig. <lacht> Nein, aber find, also tut mir leid, ich habe auch in der Sportschule studiert und ich habe trotzdem kaum einen gefunden, beziehungsweise keinen gefunden, der mir wirklich im breiten Sport das Wasser reichen konnte. Also das ist ein heftiger Weirdflex, am Ende des Tages ist es so. Wir werden es vielleicht mal erleben, wenn Streudersalz Salz halt dann wirklich in die offizielle Fernsehproduktion geht und wir das Ganze auch live machen können Und halt mit so, bei allem, was ihr aus Schlag den Dirk, aus jetzt geht schon, aus bei allem, was ihr aus Schlag den Dirk aus Schlag den Rab natürlich kennt. Und das feiere ich halt schon sehr. Ich mag das, in allem ganz gut zu sein. Sportlich. Und
1: deswegen, aber Diesen reicht mir, glaube ich, nicht.
0: Also, wenn wir bei dem Wort Worin Diesen bleiben. Worin willst du dann
1: richtig gut sein, wenn du eine Sache hast? Also, was ist dann das Ding, wo du unfassbar talentiert sein willst? Sporttechnisch? Ja, muss ja nicht sporttechnisch sein. Also, die Frage ist ja nicht auf so. sportbezogen. Du könntest ja auch, ey. Kann. Also, wärst du gern so dieses Beautiful Mind, ey, der, der André Rieu, <lacht> Kappa. aber so, nee, der, den man der so mit André einer André Sache Rieu. verbindet und ist so, boah, ist der gut darin, alter, spielt der gut Geige, heftig. Der Rest geht, mm. nicht besonders, aber dafür spielt er heftig Geige. Weil ich verstehe die Frage eher so, dass du dafür dann, wenn du in der einen Sache aber unfassbar gut bist, bist du im Rest halt auch echt Mülltonne, unterdurchschnittlich, echt wirklich. schlecht. Ja. Und das andere ist für mich, so dieses Decent ist schon so leicht überdurchschnittlich in allem. So echt echt okay, aber nirgendwo so richtig. Ja, piekend. das leicht überdurchschnittlich ist besser. Das, das ist, ist besser, schon,
0: Ich wenn du gefragt hättest, so du bist wirklich so ein Level höher als dieses Decent, dann hätte ich es direkt mit Kusshand genommen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist dieses leicht überdurchschnittlich auch besser, glaube ich schon. Okay, ich würde sagen, wir machen noch einen letzten und gerade für dich persönlich finde ich das interessant. Also, du hast die Wahl, wärst du lieber ein Mensch... Der mit unbegründeten Hoffnungen konstant durch das Leben, aber halt tendenziell eher positiv durchläuft oder wirklich rational
1: ohne Hoffnung und sich dafür entscheiden muss. Nein, natürlich, safe die Eins, wenn ich es mir aussuchen kann. Ich bin halt ehrlicherweise eher die zwei. Also, du bist das ist, zwei, ne? das, ja, ist genau so Ding, das ist genau so ein Ding, das ist so ein Ding von, ich habe da heute auch nochmal drüber gesprochen, dieses, mir fehlt diese Lukas Podolski-hafte Leichtigkeit im Leben. Weißt mhm. du? Also dieses ein bisschen ach fuck it, ich mach mir da gar nicht so einen Kopf, weißt du, ich guck nicht so links und rechts und ich sehe dieses ganze Elend in der Welt und die Ungerechtigkeit und die furchtbaren Sachen und die Schwere des Lebens und meine Sorgen und so, Sehe ich alles gar nicht so, sondern ey, ich lebe halt so echt echt ein bisschen Pietro Lombardi-like halt so im Moment, der wird auch seine Sorgen haben, aber der macht nicht den Eindruck, als hätte er die Kapazität darüber nachzudenken. Und manchmal wünsche ich mir, dass, dass du da so ein bisschen einfacher wärst und einfach sagen würdest so, hey fuck it, Alter, Leben ist schön, so mein Gott, mach dir doch nicht so einen Kopf, ey, also sei doch einfach mal nicht so... Lass dir das alles nicht so nahe gehen, grübel nicht so viel, sei ja. nicht so nachdenklich und ich bin so ein Grübler, ich bin ein großer, großer Grübler und das tut nicht immer gut, weißt du? Und deswegen dieses unbeschwerte und vielleicht auch mit völlig unbegründeten Hoffnungen und einem total deplatzierten Optimismus durch die Welt zu rennen, ist eigentlich, also finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, würde ich gerne hinkommen. Also vielleicht, falls so einer von euch draußen so einen Kurs geben kann, wäre ich dabei. Ich finde das eine schöne Vorstellung, auch, auch wenn es unbegründet ist, einfach so dies. So locker durchs Leben und unbeschwert einfach so sein Ding machen. Das soll irgendwie schön. Ja, ist die Frage.
0: Also natürlich jetzt in so einem Horrorszenario die Person, darum geht's ja. Du läufst dein ganzes Leben quasi hoffnungsvoll darum, aber du schaffst halt nie was und du erreichst nie was. Ja, aber du die ganzen dir Hoffnungen werden sogar halt, ja, also jedes Scheitern ist halt wieder damit verbunden, dass du eine neue Hoffnung bekommst, ja. aber oh. da ist halt die Frage, ob die das irgendwann einholt. Wenn nicht, dann ist das definitiv der bessere Lifestyle. Also, ich würde auch sagen, ich bin irgendwo, bin irgendwo in der Mitte. Ich bin jetzt nicht unfassbar hoffnungsvoll, bin aber inzwischen ein Punkt für mich angekommen. Ja, Alter, dieses einfach immer nur nur worrying die ganze Zeit und einfach Sorge, 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 Sorge und alles immer schlimm, man lässt alles an sich ran, das bringt einfach nichts. Aber das hat glaube ich auch damit zu tun, dass ich jetzt für mich festgestellt habe, dass ich auf einem Low-Level, theoretisch Low-Level-Achievement-Level halt einfach trotzdem für mich festgestellt habe, dass es so viele Aspekte im Leben gibt, die geil sind und die trotzdem sehr, sehr positiv werden wir dazu führen werden, dass ich meiner Meinung nach ein gutes Leben hätte, dass das nicht mehr so schlimm ist.
1: Oh. Schön, das ist so schön. Das wäre ein schöner Abschied. Abschied, Abschluss, du weißt, was ich meine. Ja, das denke ich auch. Da würde ich sagen, Wen genau würdest du lieber
0: flanken, Hillary Clinton in, in ihrem Alter oder Angela Merkel, sei ehrlich?
1: Uha, ist das eine Frage aus diesem Ding? oder hast du wer, die ist die eigentlich, wer, ist, wer
0: ist eigentlich älter? Hillary Clinton schon älter, oder? Wie heißt Hillary, Hillary Clinton? Hillary,
1: Hillary müsste älter sein, aber ja, die würde ich dann schon eher Also nehmen. ich würde sagen, ich in, in dem Hillary. Szenario
0: will ich noch mit reinwerfen, ja, aber Hillary ist halt wirklich... Bei der ist wirklich Sahara-Wüste, Endstufe. <lacht> Die ist staubtrocken da unten und du musst dich damit rumkämpfen. Du musst da vielleicht runtergehen und da irgendwie schauen, dass du was hinkommst. Du musst mit Materialien arbeiten, du musst den Koffer rausholen. Und Angie ist in dem Szenario schon unterschätzte Sau.
1: Also, ja, du wirst nichts, mit der Spaß gar haben. Nichts. Das ändert <lacht> wirklich nichts. Und das ist nicht, weil ich irgendeinen weirden Crush auf Hillary Clinton habe oder das, was du da gerade beschrieben also, hast. Aber die ist, das ist schon noch mal eine andere Range. Und die ist mir halt emotional, also was ist emotional, ist mir Angela Merkel nicht besonders nah, aber die ist natürlich präsenter als Hillary Clinton. Das kann ich noch eher so ein bisschen ausklammern. Das ist so, mein Gott. Und ganz ehrlich da, wo Bill schon mal dabei war, da gehe ich mit. Da gehe ich wirklich mit. Das ist ein guter Bill Clinton, war ein guter. Unterschätzt guter Mann, glaube ich.
0: 72 zu 65 ist übrigens das alte Ratio. Ja, das wo würdest du? Die Ursula? Ursula von der Leyen, wo
1: würdest du die? Die wären schon die Eins, oder? Nee, die wären drei. 100% an drei, Alter. Keine Option. Mal gesehen, davon, dass ich nicht mal gleichzeitig mit ihrer Föhnfriesen in einen Raum passe wahrscheinlich. Aber das ist wirklich So das, das, das ist gut. Sowas kann man öfter durchziehen. Da wirkt man auch nicht sexistisch.
0: Das, das große Top-10 fuckable Politik-Ranking Ra- IGVS. Wir wollten ja eh die Politik oder zumindest ein, zwei Leute wollen die Politik wieder mehr in den IGVS-Kosmos bringen. Und auch ich kann mich davor ja einfach leider nicht mehr verstecken, weil ich damit <lacht> konfrontiert werde bei den Shows. Von daher, finde ich, sollten wir das irgendwann mal machen. Aber das behalten wir uns Cheat für die nächste Episode vor. Und ja, soll es gewesen sein. Hat auf jeden Fall Spessler gemacht. Sorry nochmal, dass wir letzte Woche da unankündigt pausiert haben, aber wir haben jetzt ja glaube ich hinreichend erklärt, dass das einen guten Grund in dem Sinne hatte und auch halt mal wieder alternativlos war. Also Kommunikation scheiße, am Ende hätte es nichts geändert, aber das wird sich natürlich, ja es waren schon die Leute, ne? die haben schon wieder gehört, Donnerstag ist nicht mehr Podcast-Tag kriegen alle schon wieder Angst. Also heute ist Mittwoch, wir werden auch wahrscheinlich beim Mittwoch bleiben, aber wir werden es halt noch nicht final proclaimen, solange wir noch nicht 100% garantieren können, dass nicht so, wie wir es ja auch die letzten Wochen durchgezogen haben, der Donnerstag eigentlich zu 90% da ist. Also von daher Podcast-Tag, ob Mittwoch, Freitag oder was auch immer, werden wir dann announcen. Viel wichtiger ist, dass es weiter wöchentlich Content gibt und ja, dicker Kuss geht raus. An der Stelle nochmal kurz Eigenwerbung. Am Samstag kommt halt wirklich das nächste kurze Highlight und ja, wie gesagt, wir wissen alle, wie viele Podcast-Hörer wir haben. Ich weiß, wie viele Leute da letztes Mal zugeschaut haben auf Twitch und es war geil, konstant über 500 Live-Zuschauer bei so einer Show ist schon richtig, richtig ehrenwert. Ein Kuss geht, wie gesagt, raus an alle, die ja da bisher dabei waren. Aber Streu das Salz im neuen Gewand wird halt die Hommage an Schlag den Rab die wir jetzt da zum dritten Mal machen werden. Wir hatten die große Pilotfolge, ich gegen Tegli. ja hm, hm, hm. Dann es halt das erste Mal Schlag den Dirk mit Niklas Rudolf, das das war auch sehr, sehr schön. Und jetzt suchen wir den nächsten Gegner. Wenn ihr ganz fix seid, könnt ihr euch übrigens noch bewerben. Also bis Freitag 13 Uhr kann man da diesen Bogen. Ihr findet es auf YouTube, auf dem leider eingestaubten YouTube-Kanal, insgeset von Staudemeier, findet ihr das, die, das Video mit allen Infos, den Bewerbungsbogen. Da müsst ihr ein kleines Bewerbungsvideo einschicken. Und dann habt ihr die Chance, am Samstag ab 19 Uhr geht's los. Wirklich bei, ja, einfach. Das ist auch wieder ein Weird Flex, aber ich würde sagen top 5 mit Sicherheit in Deutschland. Du wirst live Unterhaltung, wenn wir wirklich von Fernsehen reden oder auch von Streams oder so, wirst du keine fünf weiteren Produkte finden, die mehr entertaining sind als das, was vor allen Dingen meine Mods dahin knallen, weil ich bin nur der, ja, der Hi-O-Pi, der Affe mit den, mit den hier, mit den Dingern, die ich da zusammenschlage vor mir. Aber dahinter habe ich wirklich ein Team, die da großartige Arbeit leisten und einfach ein geiles Produkt da liefern. Also von daher, wer Samstagabend nichts vorhat, obwohl natürlich jetzt Corona-Lockerungen kommen und ja, viel mehr Leute jetzt wieder anfangen mit allen möglichen Dates treffen und so weiter und normal leben. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich, macht euch den Kühlschrank voll. Tegli wird hoffentlich auch dabei sein und irgendwie vielleicht sogar ein bisschen partizipieren. Viel ich bin dafür. gespannt. Spricht viel dafür. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das, das lohnt sich auf jeden
1: Fall. Also sage ich an der Stelle vielen Dank und ja, bis Samstag. So ist es, ey. Ich will noch schließen mit einer ganz kurzen Bewertung von Achim aus Monnem, was wahrscheinlich Mundart für Mannheim ist. Hat geschrieben: iTunes-Bewertung, da kann man nicht meckern. Er schreibt: Vor zwei Jahren entdeckt und seitdem stuck wie meine Stepsister. Grüße gehen raus an Ursula von der Leyen. Es war eine schöne Folge, Alter. Macht's gut.